0: Здравейте! Добре шли в офиса на нашите прекрасни приятели от Йод по СМС Бум. Започвам месеца на e-commerce с тях на подкрепа. През 2017 година Михаил и Георги основават sms Bump, Продуктов стартъп, предоставящ приложение за SMS-маркетинг за електронната търговия. Успехите на българската компания водят до една от най-успешните сделки на 2020 година. Когато Американската платформа за маркетинг в електронната търговия с пазарна оценка от 1,4 милиарда долара, Йодпо ги придобива. През пролетта на 2022 година, Мишо, Жоро и целият екип на Йодпо SMS Bump се нанасят в фантастичен нов офис на булевард Черни Върх в София, който използваме за студио през месеца на e-commerce. Чуйте 4-те свръхчовешки истории, които заедно сме избрали за вас. Добре, дошли. Здравейте, вие сте с свръхчовекът с Георги Нен, в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Андрей Давчев. Той е със собственник на Матракс AD. Малко повече за него ще разберем след малко, а преди това искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Андрей, здравей! Благодаря, че преди поканата да участваш в свръхчовека. За мен е удоволствие и ти си съответно първият ни гост в месеца на e-commerce, който достига до моите слушатели и зрители с подкрепата на Ютпо SMS bump, компанията, която вече повече от година помага на свръхчовека. Да записваме нови епизоди и днес сме в тяхното, тяхното студио. Супер! А, срещнахме се по време на Able активаторската програма Тематично миналия месец беше на Able а, Така се случи, че ти си първия гости в месеца на e Но се запознахме на една от лекциите а, в, която, в програмата в Която ти дойде да разкажеш за твоята история а, И всъщност За мен е много вдъхновяващо Да разбере за още един българин Който е отишъл а, да учи в чужбина Учил е, работил е С идеята, че какво да правя обратно в България, след което в един момент казал, абе, прибирам се, и тук а, виждаш потенциал и сега развиваш а, такъв а, бизнес като матракс. Така че, моля те, разкажи с някои думи за себе си: а, кой си с какво се занимаваш а, и после ще се върнем хронологично, за да проследим и твоята история.
1: А, добре, нека аз ще дам една кратка хронология и след това вече можем да задобавим там, където ти искаш. 96-та година, когато бях на 17 години, напуснах България и отидох да уча в Штатите. Завърших бакалавър по економика в Васар коледж в Нью Йорк и 2000-та година моята кариера започна. Започнах на, на Уолл Стрит, нещо, което тогава беше много лъскаво и привлекателно в моите очи, където прекарах 5-6 почти 6 години. Uh, реших, че не е моето всъщност uh, в края на краищата. 2005 година се преместих в Лондон, завърших магистър uh, MBA в uh, London Business School и от 2007 година насам съм в така, сферата на дигитален маркетинг, e-commerce, търговия. Uh, работих две години в e-commerce отдела на, на Nike в, uh, в Амстердам. Там е техното европейско HQ след което се преместих в Диажил. Диажил е, а, мисля, че най-голямата компания в света за а, производство и продажба на алкохол. Имат брандове като Джонни Локър, Смирнов, Гиннес. Абе има 250 бранда някъде. Там прекарах 6 години а, в най-различни диджитал маркетинг роли, като кариерата ми там завърши като... Uh, бях Global Marketing Manager за, за Джони Уокър, отговаряйки за техния за техни дигитален маркетинг на глобално ниво. Тогава, обаче, ми приштрака uh, към 2015 година вече 20 години бях извън България и реших, че, uh, че е време да се прибирам. След това можем да си говорим защо съм се прибрал, но края на 2015, началото на 2016 се прибрах в България. И започнах работа с брат ми, който а, беше, той все още е ден, но фирмата се продаде, основател на BG Menu, първата платформа за онлайн доставка на храна в а, България. Оперирахме и в България и в Румъния. Аз се присъединих там като Chief Marketing Officer. Три години го работихме това заедно, след което Takeaway ни купиха. BG Menu вече не съществува. Uh, и от тогава съм uh, изпълнителен директор на друг семейен бизнес, който е основан от братни и баща ми, Matrax AD, което е фирма една от водещите фирми, надявам се, статистики няма, uh, водеща фирма за, м- за разпространение на продукти за сън, висококачествени, висококласни премиум матраци, най-вече, възглавници и така, аксесуари за сън. И така, ако мога да го обобща, 20 години работа и учене извън България и последните вече 6, може би ще станат 7, вече им губа бройката, работа и живот тук. А, супер, докато се готвиха за това
0: днешната ни, за днешната ни среща и за интервюто, просто, естествено, виждам сходствата с много от историите на свръхчовеците, които са били навън, учили са и се върнали, за да развиват нещо тук. Много често получавам от тях нещо като България има много възможности, просто не е разкрит потенциал, не е разгърнат потенциал. Беге меню е един от този такъвти примери за бизнеси, които в България, понеже няма такова нещо и свръхчовека човека също. Първите, които използват нещо, което работи навън и го адаптират към средата, успяват да, да развият и да постигнат много голям успех. А така че се радвам, че ам, си се завърнал, за да прилагаш yes. това, което си научил тук.
1: Yes. Yes. Много, много правилно решение. А, никога смея да твърда, че никога не съм се чувства толкова щастлив, генерално доволен от живота, продуктивен и креативен, отколкото след завръщането mm. ми тук. А, 20 години навън са дълго време, и, и до 18-та мисля, че и на тебе съм ти го От до 18-та година, ако някой ме беше попитваш се върнеш ли в България, щях да кажа не е абсурд никога но в края на краищата, лека по лека така стана, върнах се, защото първо заради бизнес възможност, нали? възможността с брат ми сме много близки, той е моя най-добър приятел, ментор по-голям брат, бизнес партньор и цял живот сме искали да работим mm. заедно и някакси 20 години бяхме по различни пътища, но Беги Меню беше тази възможност и беше прекрасно. Едно и второ реших, че е по-хуба да съм близо до семейството си. Има прочетох една статия, за какво съжаляват. Статията беше писана от медицинска сестра, която работи в хоспис mm-hmm. и нали, изпратила много хора към смъртта им и същества провела много разговори с тях, Написал книга за какво съжаляват хората на смъртно си легло и едно от нещата беше а, не прекарах достатъчно време с хората, които обичам. И така, това на мен ми се запечата в съзнанието, нали, от не година две да го преосмисля, но в края на края ще реших, че 20 години ме е нямал, родителите ми са, все още, те са на 70 години сега, но са супер млади, активни, каратски, катерат планини, ам... Исках да прекарам време с тях, брат ми, три деца, исках да съм част от израстването на тия, на тия деца. И затова се върнах, mm. лично, семейно и, и професионално. И откакто и да го погледна, откъдето и да го погледна, абсолютно правилното решение. Супер.
0: Да, а твой от брав, а брат Влади Давчев, а с него се запознах благодарение на един друг страх човек, който е Галин Бонев. Yeah. създателя на Joy Bikes и съответно yeah. нали, влади след а, а, мисля, че някак след сделката с Беги меню стават а, нали, част от Econic One и развиват този глобален а, лидер в производство на електрически велосипеди. Нямам търпение и той да гостува в подкаста, но всичко за времето си.
1: Да, може ли да кажа нещо за Econic One? Разбира се. А, значи в, а, защото така се случват, нали, това е много добър пример на... За серендипити се uh-huh. казва на английски, нали, Как се. Понякога и така се нареждат Синхроничност. Нещата. Синхроничност, да, как се нареждат нещата. Ам, още бяхме в Беги Меню и две неща. Първо, търсехме колела за нашите куриери, и второ, брат ми, имаше много проблеми с коляното тогава и не можеше да спортува, и едно от малкото неща, които можеше да колело? прави, е да кара колело. Uh-huh. Не знам. от как се запозна с Галин и от къде ги намери тези колела, но никога няма да забравя, когато за първ път се качиха на това колело. Беше ми първото електрическо колело, mm-hmm. което някога съм карал и просто когато го подкарах и се върнах с една ей такава усмивка, такъв кеф. И всъщност така и, и брат ми, и аз и баща ми сме инвеститори в Econic One. А, брат ми е единствения, който е и оперативно ангажиран, mm-hmm. Затова решихме да инвестираме и смятам, че това е важен урок генерално, ам, когато някой развива продукт, услуга. Всеки, който се качи на това колело, се връща с и такава усмивка. Аз съм го карал. Да, и тогава си казахме, ами щом така се чувстват хората, значи има нещо тук. Uh, бизнесът естествено се оказа много по-презвикателно, колкото си представяхме, но това е май със всеки бизнес. е така. Абсолютно.
0: Да. И сега, брат, и основно пътува по света и САЩ. Май...
1: Той се премести да живее в Штатите. Малко сте на обратно сега. Еми, малко сме на обратно. Той и той живя в дълги години в Штатите, но той се премести в България yeah. с съпругата си 2003 година. Mm-hmm. Тя е американка uh, и нали, 17 години и три деца по-късно тук. Uh, решиха малко да, да върнат на, на обратно там и да прекарат известно време там. Живее в Колорадо, на 2200 метра над морска височина и така, и брат ми там развива този бизнес. Еха, супер,
0: супер. А, много се радвам, аз съм, си мечтая за, мечтая си за Колорадо, а, за да карам в а, Аспен и там по...
1: Микалне, в Аспен не съм, ходил от насякъде скид. Биваркрик, тия места, за... които са... Уникални са.
0: Абсолютно. Аз много обичам да карам ски и това е хоби което а, явно споделяме.
1: О, да. И от 2-3 години пантенето.
0: А, ами имам един приятел, когато искам да поздравя а, Тането от а, зона Рестарт зона 82 в Пампорово. Тането от Чепеларе, който всеки път ме навива, като отидем на Чепеларе и Пампорово да ходим да пантим заедно, ама а, за мен ските са да се спусна Първо просто О, да се спусна бубистата
1: аз си мислех аз карам ски от 4 годишна, ма за пантенто мога да ти го продам <laughs> значи ние започваме да пантим а, когато иде е локдауна да. ние имахме невероятния късмет да изкараме локдауна с голяма група семейство и приятели а, в едно село близо до, близо до Боровец mm-hmm. и курорта затвори какво да правим, какво да правим, какво да, правим? Дайде, да пробваме да пантим и беше невероятно, значи курорта празен, по пистите следи от мечки, виждат се сърни и пантихме нали, цялата планина наша, пантихме всеки ден и това ни спаси и от стреса, защото тогава да. бизнеса, нали, от една страна хубаво си изкара локдауна на Боровец, ама от друга страна, бизнеса, продажбите с 50% надолу, никой не знае какво става. Беше много предизвикателно, но пантенто всяка сутрин в 7.30, час и половина не пускаш се до и в 9.30 пред компютъра си заредени в друго настроение. Уникално е пантенто. Отваря един нов хоризонт. Виждаш планината по един абсолютно различен начин. Абе, много е красиво и физически е... Исаси Джуджицо, експерт, предполагам, че разбираш от физическо натоварване, но пантенето ми е едно от топ 3 като физическо натоварване. Уникален спорт. Цялото тяло работи. Продаде ми. Нали? Го. Ще дойде няколко пъти е да Безплатно. Което. което е супер. Да, <laughs> да, в наши времена не е лошо.
0: <laughs> супер. Добре, ами, Андрей, а, има толкова неща, за които искам да си говорим днес. А, на първо място обаче ще помоля да се върнеш назад във времето. И ти си възпитаник на английската гимназия, да ми разкажеш малко повече за твоето образование, за това как реши да учиш в САЩ, защо реши и защо избра САЩ а и така хронологично да видим през, през твоите решения, за да може хората, които ни слушат, да, да вземат нещо за, за себе си и за техните избори в живота.
1: Значи аз кандидатствах за... За САЩ, да, кога значи, бил съм 90, за да замина 90, може би 94 или 95 година започнах процеса за, за кандидатстване. Беше малко... Но си завършил английската гимназия Та, в София. Да, завършил английската гимназия в София. Цялото ми семейство между другото е завършил. Okay. Майка ми, баща ми, брат ми и аз. И мой брат. Като майка ми даже преподаваше там почти, почти 20 години беше учителка по английски. И след това, нали, започнахме... Почнах да си мисля къде. А, на първо време образованието е много важно в моето семейство. А, нали, това е нещо, на което майка ми като образовател, като професор и, и не само, а, генерално образованието е нещо, на което много се е наблягало. Така че винаги в съзнанието ми го имаше това, аз трябва да бъда да се образовам добре. Защо? Защо щатите Тогава имах две дестинации. Едната беше или Англия. Uh, или, или Америка. Америка, брат ми беше заминал 93-та година. Неговия випуск беше един от първите, които почнаха да ходат и да учат щатите след 89-та година. И аз избрах Америка по две причини. Uh, първата беше... Там се даваха много повече стипендии. В Англия сега не знам как е, но тогава нямаше... Кембридж, uh, нали, Оксфорд нямаха стипендии за... Просто не работеше така системата, докато американските университети до ден днеш имат изключително богати а, така, ковчези с пари, за които дават стипендии. Тогава, не знам дали се още така, тогава много, много добре дошли бяха международни студенти като мен, защото те просто търсеха разнообразие, диверсификация в студентското тяло и беше а, там просто получих пълна стипендия. Uh, как го намерих университета Васър Колледж се казва. То нямаше много начини тогава, нали? да не забравяме, че нямаше интернет, <laughs> поне в България.
0: Списание, нали? Uh,
1: не, оти... ходихме в. Uh, как се казваше? Фундация отворено общество. Oh, wow. И в Фундация отворено общество имаше две книги. Едната беше, примерно, Peter Guide to American Universities или нещо такова. И другото беше Top 50 Colleges in the USA. Трябваше да се ходи много рано, към 7:30 и половина сутринта, защото бях единствените две книги и ако не се набараш пръв, <laughs> някой друг ще еш да я вземе. С един приятел ходихме и гледахме университети. И не знам защо и как си го избрах. Аз раз кандидатствах в немалко. кандидатствах mm. в около 20 университета, Васър uh, беше най-добрия, в който ме приеха, тогава, сега не знам, може би и сега, но тогава беше топ-15 uh, в Америка yeah, и ми 1. дадоха почти пълна стипендия, така че, така че заминах. 96-та година, бях на 17 години mm-hmm. и заминах. Брат ми тогава живееше в uh, Бостън, uh, Providence Road Island, пардон, близо до Бостън, аз Васър зам... се намира в един град Кипси, малко извън Нью Йорк. Mm-hmm. Беше много трудно и предизвикателно. Няма да лъжа. Първите месец-два, рев, искам да се връщам вкъщи, не мога тука. Голяма носталгия ме гонеш. Аз и бях много малък. Аз бях на 17 години. Какво знаех аз за света? Нищо. Тотален културен шок. Нали, различен свят. Но лека-полека свикнах. Нали. То, то, то няма как. И а, специализирах в економика и класически науки. Като в Штатите има така нареченото мейджер и майнър. Мейджер mm-hmm. ти е специализацията. Либерал артс. Да. Мейджер да. no. mm-hmm. е специализация, пък майнър е така вторичната специализация, но по-малко. Там взимаш по-малко курсове. Завърших економика, а пък майнера в класически науки си го избрах, защото дядо ми ми беше подарил една книга, 12-те Цезара, за Римската империя, която много ми хареса и не знам, що реших. Почнах да уча латински и римска история. И, и така, четири, бих казал, прекрасни прекрасни години. Американската система е много различна. Сега, не знам, вече малко съм позагубил, разбира се, представа, но това, което много ми хареса. От една страна отидох и бях много по-напред по неща като физика, биология, математика. Нали, в гимназията тук бяхме учили много повече, отколкото американски еквивалент тогава. Но пък това, което в Америка правят страхотно много е карате да пишеш. Значи там изпити, естествено взимах доста изпити тестове но едно 50-60-70% от работата беше писане. Пиши доклади 5-10-15-20-30 страници и това е изключително ценно. А, просто писането по един друг начин ти работи мозъка, затвърждава знания, мислиш, научава се да мислиш по-критично, когато пишеш, да си подреждаш мисълта. Нали, много хубава предпоставка за способности, да способност за комуникация. 2000 година завърших. Спираме, когато искаме.
0: Не, не, против. А, 2000 не не
1: година... 2000 година завърших и нали, какво да работя, какво... а между другото, пардон, стъпка назад, а, летния стаж, друг mm-hmm. много ценен и, и така, важна и ценна традиция в американския начин на живот. А, по принцип, когато учим на вещество, е лято гледаш да работиш нещо. Аз първото лято беше единственото, което се върнах в България. И тогава работех за една рекламна агенция тук. И оттам нататък, другите лета изкарах в Штатите. Едно лято работех за Световния търговски център, организацията, която, която притежава бранда Световен търговски uh-huh. център. И пък в другото лято работех за една малка консултантска фирма. Така че това също нещо, което всъщност не знам дали липсва тук. Поне в моето обкръжение на стажовете. стажовете не ги наблюдавам да ги има много. Знам, че някои деца и младежи ги правят, други не. Изключително ценно нещо, защото така разбираш какво ти харесва, какво не ти харесва, а и се учиш да бачкаш. <съща> нали? а, също важно. Дисциплината си е, си е важна. Така че това също беше част от израстването ми. Там няма да забравя първото лято, когато станах да работя там, Световния търговски център. А, понеже като чужденец нямах право на платена работа и стажа ми беше неплатен. имаха 800 долара за 3 месеца. с Първо приютиме един съученик от колежа ме при, приюти в, в Бруклин, в къща на родителите му. Спах под масата, имаха билярна зала и спах точно едно дишече под масата, под масата за билярд и 800 долара в Нью-Йорк хич не е много. Нищо, че беше 98 година, пак... Не беше много. Ходих пеша на работа, нямах пари за метро. Обувките ми бяха... От един обуштар си взех втора ръка обувки. Малекви мазоли ми правеха тия. Просто никога няма го забрава, Но смятам, че... Как да ти кажа? Важно е човек да минава през, 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 през такива неща.
0: Трудностите а... ни създават, те ни изграждат.
1: Да, аз честно ти кажа, смятам, че, че относително казано съм имал доста... Лесен живот, в смисъл не смятам, че съм минавал през някакви огромни житейски призвикателства, поне от моя гледна точка така. Моите приятели mm. по друг начин mm. ме гледат, но а, беше важно и 2000 година, какво да работя, какво да работя. Тогава Wall Street беше нещо уау, нали в България нямаше фондова борса, нямаше такива mm. работи и беше супер лъскаво. Много така нали, а бе, като буквално като по филмите, кандидатствах в няколко банки, започнах работа в Барклис Capital. А, и там изкарах 5 години. Какво интересно мога да ти разкажа за там. А, 11 септември 2001 беше доста важен и, и така, интересен, а, интересен момент. Няма да забравя, седях си аз на бюрото в 8.30 сутринта, говоря с някакъв клиент. Нашата сграда беше на около 150 метра от световния търговски център. Буквално кулите се виждаха. Като mm-hmm. си дигнах погледа, погледна mm-hmm. и се виждаха кулите, изведнъж чувам някакъв трясък и гледам, почва да вали от небето, да вали хартия. Защото нали, първият самолет yeah. удари в по-горните mm-hmm. етажи и казвам на клиента, бе, знаеш, какво не, нещо се случва в Световния търговски център. Той почна да ме псува, защото имаше някакъв казус и реши, че се опитвам да избягам да. от казуса. Както и да затворих му. А, и отидохме, струбахме се с колегите на прозореца да видим какво става. Нали, цялото небе покрито с хартия. М- горе, горната част на сградата гори. А, така, виждаш как хора скачат от стотния етаж, което не е нещо, което пожелава на някой да види. И, и тогава удари и втория самолет. А, нашата сграда беше доста, доста повредена. И някакъв инстинкт. лава, Газ надолу по стълбите и, и станцията на метрото беше... Долу в нашата сграда mm-hmm. беше станция на метрото. Аз живеех в Бруклин, но моята спирка в Махатан беше първата спирка след Бруклин. С други думи, газ, влезнах в метрото, взех влака и след 10 минути вече бях в Бруклин. И добре, че действа толкова бързо, защото същата тази станция, когато колите паднаха, беше тотално, тотално затрупана. Така беше, малко ме срам да си призная, но следващия месец беше интересен. Mm. Смисъл, трагичен, да, и същевременно интересен, защото осъзнавахме, че се случва нещо, което е once in a lifetime, yeah. нали? Um, защо разказвам тази история? Защото и там имаше един професионален урок. Um, пак с течение, малко синхроничност, малко собствена инициатива. Понеже сградата ни беше повредена, на нас ни се наложи да работим в, uh, в един резервен emergency офис, някакъв, който се намираше в Нью Джърси. Той не беше създаден за цяла банка да се премести там за 3. Ние бяхме там, може би, 3 месеца. Беше създаден, е така, за един-два дена част от банката отиде там. Разбира се, нямаше достатъчно места. И аз тогава казах, знаете ли, това е да работи на смени, аз ще работя през нощта. И три месеца работих, идваха да ме взимат от къщи към 10 вечерта и работех до 6-7 следващата сутрин и ме връщаха обратно. Хубаво е човек в такива моменти да проявява инициатива, защото м-м. така някак си излезнах напред на сцената, пред моите менеджери, супервайзери. Помогна ми с кариерното развитие. М-м. Изкарах 5 години на Уолл Стрит и не беше моето. Само искам нещо да спр... за втори път в нашия yeah.
0: разговор днес. А... Говориш за една от най-важните неща, които аз съм забелязал, че на мен са ми помогнали и не само, а не и Стивен Кови го е посочил като първия навик в 7 навика на високо ефективните хора, бъди проактивен, а първия път каза, че всъщност си отивал първи в отворно общество, за да имаш достъп до ресурса, който ти е бил необходим. Сега изподеляш, нали, че си бил проактивен и си казал дайте да, да работим през нощта, защото няма място нали, през деня да се, да се работи. А, и това е нещо, което искам да маркирам за хората, които ни слушат. Защото да седиш и да чакаш и да се надяваш нещо да се случи а, премества отговорността на някой друг. Пък отговорността да, нали, да ти случват неща в твоя живот, трябва си е твоя.
1: <сълтят> Абсолютно да. Ами, аз мисля, че не е бил, може би го споменах това. Забравих от кой го чух, на някакъв подкаст го чух. А, ставаше въпрос за късмета. И човека, който говореше много хубаво, каза, никога няма да го забравя: каза: Виж сега, ние не можем да влияем на късмета, верно е, но, това, което можем да направим е да разширим квадрат, квадратурата, върху която късмета може да се приземи. <сък> а, така че, да, не всичко можем да контролираме, но е важно, особено, особено във време на криза, но не само, mm-hmm. пример също по време на COVID, да се фокусираме върху нещата, които са в нашата градинка. Това на което не може да влияем, не може да влияем, то си е то. Си е то. А, нали, виждам сега колко хора дързаят по социалните мрежи за политическата ситуация тук. А, не съм образован по темата, така че не мога много да коментирам политиката, но това, което ми прави впечатление е, че а, много се гледа навън какво се случва и около нас, а не това, което ние можем да повлияем. Mm. Ако някой иска да повлия на политиката, да става политик, да става активист, супер. Но тези излияния в социалните yeah. мрежи не са... Anyway, да е давам само като пример, че yeah. хубаво е да гледаме нещата, на които, които ние можем да променим. Ам... Друго, което ще кажа на темата за инициативата, ако ми позволиш... Да, да, да и след това ще минем към Оустрит. Ам... Едно от нещата, които ми направи впечатление, когато се върнах в България и почна да управлявам хора тук. Ам... В моята кариера, това с което винаги съм се конкурирал с моите колеги, е, винаги сме се борили за най-яките проекти. Нали, примерно, когато, когато работих за, за Джонни Уокър, и по едно време разглеждахме, нали, спонсорирахме Формула 1 и по едно време се разглеждаше една възможност да спонсорираме там спейспорта на Virgin Galactic. Mm-hmm. И аз отидох при шефа и викам... Шефе, дай ми го на мен е тоя проект. Много ме кефи, много е голям, искам глас. Това много рядко ми се случва в България. Много рядко идва някой от моите служители при мен и казва, Бе Андрей, тоя проект много е як, дай ми го на мен. Случва се, не е като да не се случва, но е сравнително рядко явление. И... Така, Това беше едно от малките ми разочарования, връщайки се тук. А много... защо е
0: важно? Според теб, какво е, какво е твоята гледна точка? Защо е важно да искаш най-яките? Защото тук най-яките е синоним на най-предизвикателните, защото са най-големи, имат най-ново видимост, което значи, че. Е да, да.
1: <съща> точно заради това. Ами, защото така, първо първо така, контролираш собствената си съдба. Защото когато ти заявиш желание. Те могат да ти го откажат, не, нали? не. но поне работиш, има по-голяма вероятност да работиш върху това, върху което ти искаш да работиш. Защото ако не заявиш желание, ще дойдеш и друг проект, който може би няма да ти е толкова интересен. Така че първо, заявявай желание за това, което е интересно, за да можеш да работиш върху това, което искаш. И, и второ това нещо помага с развитието. В смисъл, когато отидеш един, втори, трети път и кажеш, искам този проект, на четвърти и петия те ще дойдат при теб и ще го дадат, даже без да си го поискал. Uh, и затова е важно. И пак, нали, по темата контролирай това, което можеш. И ако можеш, ти да заявиш желание за проект, има по голяма вероятност да го получиш, отколкото ако не го заявиш това желание. Нали? Uh, а и е важно, важно и за компанията. Важно е, за компанията е важно върху големите хубави проекти да работят хора, които искат да са там, а не на които ми е набутано на сила.
0: Абсолютно съм согласен с теб. И пак е проактивност. Това си е да, проактивност. А, това е един от най-цените уроци в живота ми, свързан с ам, Serenity Prayer. Със сигурност е попадал. и God да. grant me serenity to accept the things that I cannot change, да. the courage to change the ones that I can, and the wisdom to know the difference. Нали? А, Господи дай ми Смирението да... Да приема нещата, които не мога да променя, Смелостта да променя тези, които мога и мъдростта да ги разли, да различавам едното от другото. А, без, безкрайно ценен рък, който дойде в мой живот 2015 година и оттам там не губя енергия в съжаление и притеснение, защото а, знам кои са нещата или поне се опитвам да, да знам кои са нещата, които наистина зависят от мен, а, да съм на време. Тук сме. Uh, днес е много по-лесно и възниква напрежение, просто защото в петък сме нагласили студиото и днес записваме с теб. No. Просто идваме, сядаме и то е готово, няма чакай тук кабел, тук тази камера, тук тя лампа. No. Така че благодаря, че го казваш. Добре, връщам те на Уолл и каза, че просто си усетил, че не е моето. Има mm-hmm. много близък приятел, който след uh, години в uh, 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 сливания и придобивания на Уолл и едни 16 до 18 часови работни дни, отиде да работи в Apple. Uh, и където животът е, може да е Apple и да е трудно и предизвикателно, но не е лулстрит с тези нечовешки натоварвания. Разкажи ми за. Всъщност, разликата между филмите и това, което виждаш на Лулстри, това, което е реалността и в което се скъсваш, и вече в какъв момент започва да нещо да ти казва, Бе, това май не е здравословно да си тук, или не е за теб, или не е да. изобщо човешко.
1: Mm. Само да кажа, че все пак имам един сравнително ограничен поглед. Ти а, споделиш опит. Твой... Да, което беше вече и преди повече от 15 години. А, така че от моята, от моята си камбанария, какво ни ми хареса? Същност, стресът и натоварването не, не беше лошо. В смисъл, работата си е работа. А, не е това, което, което ме удоблъсна. Даже Lost ме научи на нещо много хубаво и ценно да ставам рано, защото тогава ми се налагаше да, да съм в офиса между 6 и 6:30 и, и си ставах към 5-5 и нещо и оправях за 10-15 мия зъби, нали, обличам се и тръгвам, а, така че това, е, това беше супер. Това, което ни ми хареса е, че не, не чувствах, че създавам стойност. имах едни много готини три лъскави екрана пред мене по по тях хвърчаха някакви цифрички обаче за кой създавах стойност до ден днешен не знам от една страна финансовите пазари създават изключително много стойност чрез тях фирми компании получават финансиране достъп до ресурси така че финансовата система е изключително важна, не искам да я омъважавам но аз лично бях една малка гайчица в една огромна машина и така и не знам за, чи, за чий живот допринесох. И това не ми хареса. Работата беше доста, доста монотонна. Всъщност аз бях много тясно специализиран. Features и options trading беше много тясно специализиран. Само 2 три финансови инструмента разглеждахме. Uh, и просто да местиш пари от ляво в дясно и по средата, не... Не беше твоето. Не беше, нямах, не допринасях за нищо и за никой. Um, и за това реших да, да си тръгна. Mm. Um, също така, тогава вече това ми беше 9-10 година в Америка. Усетих, че Европа ме дърпа малко на... на обратно. А, и другото за щатите, което ще кажа, там начинът по който ход на вакансия не е човешки. Значи аз имах... Uh, имах 13 дена отпуска в годината, като отия 13 дена ли, аз за да се върна в България, това са нали, навръщане един ден път, на отиване един ден път, на практика 10 дена аз се връщах за коледа и това просто не е, не е живот. Uh, в това отношение европейски социализъм силно го предпочитам. Um, и Европа почна да ме дърпа обратно тогава. Почнах да търся смяна на кариерата също така. Кандидатствах къде ли не, но единствените организации, които ми искаха, бяха други банки. Имах даже предложение за работа от Goldman Sachs, което много ме примами, защото нали, Goldman си е... То, може би до ден днешен съде, но тогава бяха топа на топа, деца вика но добре, че не се подадох на, на изкушението защото то си беше чисто его изкушение просто си представях как на си ми пише Goldman Sachs а, и ме привличаше как бранда Goldman ще подобри моя бранда а не какво на мен ще ми хареса осъзнах го време, слава богу и, и видях, че много трудно се излиза веднъж, топиш ли се в този банкерски канал трудно се излиза от него Тиарел си тогава реших да кандидатствам за MBA програми, защото викам, добре, де, ако ще правя кариерен завой, може би това е начина да хода две години в университет и след това да видим. Mm. Кандидатствах пак аз така, това е нещо, което препоръчвам на всички. Аз като кандидатствам някъде кандидатствам на много места. Когато кандидатствах за бакалавър в университет 90-те години, кандидатствах в 20+. Когато кандидатствах за MBA програми, кандидатствах в 10+. Uh, приехаме в NYU, uh, в ISE, в Барселона. Съмно да
0: кажем NYU е университет в Нью-Йорк. В смисъл, университет в... Uh, да,
1: Нью-Йорк университет. Stern School of Business, uh-huh. мисля, че uh-huh. се казва Business School.
0: И наскоро с Христо Нечев, не знам дали го познаваш, ти бяхме говорили за топ университетите в света за MBA програми и мисля, че примерно 30-28 бяха в Штатите. Мисля, че това се променя. Да, да, но това се променя. А,
1: това се променя, а и зависи коя класация четеш. Да. Четеше на Financial Times една, на US News и World Report е друга, но приехаме в NYU, приехаме в ISE, в Барселона и ме приеха в uh, London Business School. Тогава, говорейки си за класации, mm-hmm. Лондон беше топ 3 в света. Даже по едно време беше номер 1, Но, ама след това си измени. Там, то е винаги Harvard, Станфорд, MIT, нали тия топ 5-10 mm-hmm. не се променя много, само реда вътре се променя. Um, както и да, реших да отида в Лондон, защото, Аз не знам защо, между другото. Може би наистина пак, защото беше от 3-те, където ме приеха, беше най-доброто. Uh, така винаги ми се е живеел в Лондон. Mm. Абе, изкефи кефиме Даже м- бях дал депозит за ЕСЕ във Варселона, вече си бях дал депозита, защото, примерно, нали, до 15 януари трябва да дадеш депозит, а пък Лондон Бизнес Кунни ти вършат отговор до 31 януари, нещо такова. И м- пожертвах го депозита в ЕСЕ, когато ми се обадиха от Лондон Бизнес Кун, че са ме приели, реших да отида там. А, 2005-та отидох, Супер експириенс беше! Само да учиш. Да, да, само да уча. Пак казвам, времената май са се променили и сега не знам колко стойност добавят MBA програмите към кариерното развитие. Не, не, не мога mm-hmm. да го коментирам. Чувам доста. Един коментатор го чух, който каза, че говореше за Хаврата MBA. И каза: всичките, които завършват Harvard MBA са най-перфектните, успешните, интелигентните овци, които познавам. Mm-hmm. А, с други думи, това, което казваше, че там малко е... абе работи се и се учи в една рамка, от която хората, които завършват, трудно излизат. Аз лично не съм съгласен с това. Лично за мен MBA програмата беше супер преживяване. Uh, пак от собствени си опит казвам, ако някой иска да го прави, препоръчвам да отиде да го направи, за да учи, а не и да учи и да работи, защото гледах хората, които и учиха и работиха, някакси не можаха да се потопат тотално в основката, а голяма част, пак казвам поне за мен, от MBA програмата беше и социално нещо. Mm-hmm. Това е... Uh... Social Experience, нали? да. там бяхме... Беше много интересно... Хората, за... с
0: които се запознаваш по земле, че е невероятен, невероятен страх кръг.
1: Ами, да, аз имам една малка слабост, аз не съм много добър в нетворкинга. Не го обичам, ни ми е лесен, предизвикателен ми е, така че не мога да твърдя, че създадох най-успешната и голяма мрежа от полезни контакти. Сега, гледайки назад, ако можеш пак да го направя, ще много повече да работя върху това, защото това е една от основните ползи на MBA-програмите, точно това е Network. Но пък създадох уникални, уникални приятелства. Беше интересно, защото нали, отиваш да учиш 300-400 човека на твоя възраст, всеки от нас идва след 5-6 години къртовски труд, И всеки говори колко е трудно MBA, колко много се учи. Ама честно да ти кажа, сравнение с истинската работа, няма нищо общо. Първо, много по-лесно, отколкото звучи. И изведнъж отиваме работили, сме 5-6 години и се намираме хора на наша възраст. Имаме пари, защото сме работили. И изведнъж няма работа. Ходим на училище, маля такъв кеф, купон... да, социалното беше голям, голям фактор за мен. И учим са, не искам mm, да казвам, да, да, че да, да. не сме учили. А, но генерално беше много полезен и приятен експириенс за мен. И ми помогна да постигна основна си цел, която е да промена, да промена кариерата Успя. си.
0: В смисъл, къде кандидатства, за да продължиш? И как, как реши да занимаваш с тази маркетинг, маркетинг част?
1: Ами Първо кандидатствах в консултантски фирми. Имах предложение за работа от Макинзи. Слава богу, че не го приех. А... Защо?
0: Макинзи има хора, които са гостували в подкаста, като Евгения Пева и Траян Трайанъв от заедно в час. И не само.
1: Ами! Защото хора много начи, от, от моя клас, от моя випуск, да. около 40% от хората отидоха да работят или в консултантски фирми, като Макинзи. Или постан или... или Да, да, да BCG, Бейн, да. тези или вмествам бенкинг. И, не, ами, не знам, хората, които аз познавам, не бяха хепи. Много пътуване, много работа, но това, което им липсваше и което смятам, че и на мен щеше да ми липсва, е усещането за крайен и дългосрочен принос. Това, от което много от тях ми се оплакваха, е, че отивам при клиента 6 до 12 месеца интензивна работа с клиента и след това си тръгвам. Не. И не знам какво се случва. Да, дадох им, нали, направихме това, това, mm. това и това за тях, но колко успешно и ползотворно беше всъщност. Много разбира. малко, много малко знаем. Но това, което знам, тези фирми са уникална школа. В смисъл невероятна школа, невероятен нетворк. Така че пак казвам, казвам слава Богу, защото не мисля, че аз бих бил щастлив там. Mm. Смятам, че нали, много големи мозъци работят там. Така че кандидатствах по такива места, не знам защо, защото не знам всеки друго правеше mm-hmm. и аз малко така а, се повлях от GroupThink-а случая. Но и кандидатствах за, в Nike. Найки имах една менеджмент девелътна програма и, и взеха, че ми приеха. А, значи за мен Nike, аз съм дългогодишен фен на Майкъл Джордан, на баскетбола, в Штатите играех много баскетбол и гледах много баскетбол. Uh, в университета бях менеджер на университетския баскетболен отбор, <laughs> така че за мен Nike беше нали, нали, на огромен, огромен пиедестал. И когато, когато ми предложиха работа, моментално казах да. Uh, беше свързано, между другото, с голяма житейска дилема. В Лондон бях супер щастлив, uh, имах много добро обкръжение от приятели, въобще не ми се тръгваше. А пък uh, European HQ на Nike в Амстердам. Хични ми се ходеше, ама Nike си е найки И приех, и, и се преместих в Амстердам. Прекарах две години в Nike. Менджмент и на програмата беше... Нали, на всеки 3 до 6 месеца се въртиш между различни екипи. Аз бях пожелал да бъда в e-commerce. Не знам защо така го направих, между другото. Някакси имах тогава усещането, че това е готино, това ще е бъдещето но исках да бъда в e-commerce отдела и да се върта в различни позиции, но вътре в e-commerce отдела и така и стана. Ам... Смесени чувства имам към този експириенс. Първо, към лайфстайл няма по-добро. <laughs> um, значи, офиса на Nike има всичко, което може да си представиш. Баскетболно игрище, фитнес, тенис, кортове, волейбол. Той беше леко извън Амседам, близо до една гора, алеи за тичане. Между 12 и 2 всеки ден не можеш да се срещнеш с никой, защото всеки спортува. Um, аз лично играх баскетбол понеделник, сряда, петък от 12 до 2 три пъти в седмицата религиозно играехме, а, така че от тази гледна точка беше уникално. Също в един, в един такъв бизнес на едно такова ниво, просто виждаш как виждаш огромно мащабно мислене. Просто виждаш какви огромни инвестиции и амбиции се инвестират в и заграждането на, на този невероятен бранд. И това за мен беше много ценно. А, там си се научих да имам глобални амбиции и даже и да не правя нещо на глобално ниво, да гона световни глобални стандарти в това, което правя. Така че в това отношение беше прекрасен експириенс, прекрасен опит, защо какъв беше даунсайдът? кои бяха недостатъците.
0: Винаги има плюсови и минуси. Просто винаги, да
1: винаги има. Нали, Тук чисто практично а, от това, което аз видях и от това, което съм говорил с други мои съученици и колеги, много е трудно да има успешна менеджмент и веална програма. А, много малко компании ги правят успешни тези програми. Защо? Защото ти имаш тя две години и на всеки 4-5-6 месеца ти трябва да почнеш нещо ново. Да, да обаче в компания като Nike, те ти отнема 6 месеца ти да разбереш въобще за какво става въпрос, камо ли да почнеш да допринасеш. Така че това често въртене н- всъщност не помага. М- нали, отстрани, разглежда и ги гъзочи, много, яко много интересно, но за мен лично не беше най-доброто. Въпреки, че други мои колеги от тази програма все още са в Nike, много успешни кариери направиха, така че нали, всеки прави това, което може с това, което му е сервирано. Така че това, това беше за мен основния достатък, но както и де, като генерално като опит Nike беше уау. И тогава един ден в LinkedIn ми написаха от Diagio, така и така, търсим Digital Marketing Manager за Северна Европа, за около 6 бранда. Смирнов, Бейлис, Джони Уокър и още 2-3. Кептън Морган вече не си ги спомним другите. И си казах, ах, от Найки от спорта да отида в алкохол, абсурд. При това Найки е Найки, смисъл няма по-добро. Обаче си казах, дай да отида на интервюто пък да видя за какво става въпрос. И колкото повече си говорех с тези хора от Диажа, толкова повече ми, ми допаднаха някакси. И лека, полека, лека полека реших да, се, реших да се преместя. Решение, за което не съжалявам. А, имах прекрасна кариера в Диажи, почти 6 години. Пак, в различни диджитал маркетинг роли, а върха на, на кариерата ми беше, там бях оглавявах uh, дигиталния маркетинг за Джонни Локър на глобално ниво. Uh, супер компания. Така, доста по-различна от Nike. Много, Няха си много повече инвестираха в образование и подкрепа на... Поне в моя случай може би така стана. Uh, много ме подкрепиха в развитието ми. Тогава един друг важен урок научих. Два важни урока научих в Diageo. Един беше Fake it and you make it. Защото аз отивам там и нали, всеки си мисли, че като идвам от Nike, като идвам от e-commerce, диджитал отдела на Nike, значи съм дигитален бок. Аз нямах представа какво се случва. Нали, в Nike, в e-commerce отдела имах си някакви специализирани проекти, интересни проекти, но в никакъв случай не бях диджитал маркетинг експерт. И изведнъж влизам в в Диажио, там и поверяват 5-6 пазара, 5-6 бран, али, Германия, скандинавските страни, Холандия, Белгия, дигиталният бюджет на 5-6 бранда и казват от, нали, това е 2009 година, нали, все още дигиталния маркетинг те първа се развиваше. Те самите не знаеха за какво става въпрос, викат, айде, ти идваш от Nike, разбираш, ги ти неща, давай. Леле, човек да ти каже, въобще не знаех какво се случва. Но, лека по лека успях. Има
0: ли някакви неща, които би споделил за... Как се учи човек, когато се хвърлили в дълбокото? А... Ли, Начина по курсове аз... ли записваш? В смисъл, курсове записваш? Просто... Курсове
1: не съм записвал, то тогава и... много курсове на тази тема. и. е как имаше... се справя
0: един успешен човек с такъв типа супер висока летва, която му,
1: а... му задават? Създаваш нетвор около себе си от хора, които разбират. А... Тогава хората, които на мен изключително много ми помогнаха, бяха рекламните агенции, с които работихме. А... Слава богу, такива големи глобални брандове работят с най-добрите агенции и... Първи ми проект беше, виж сега, по принцип, миналата година Джонни Локор инвестира 1 милион евро в телевизионна реклама в Холандия и Белгия. Тая година решихме всичко това да бъде дигитален бюджет. Викам, леле майком, аз какво да го правя това? И почнах, написах бриф за агенцията и просто часове прекарани или в четене, или, каквото mm-hmm. пишеше, тогава блогове много се четяха, Fast Company, Wired, тогава това четях много. И работа с агенциите. А, така че лично на мен това ми помогна тогава. А, просто да, да се довера и пак нали, въпроси малко на късмет, доверих се на правните хора.
0: А да те върна в екети и умекет, какво? Как би го, как би го превел. А, просто да го правиш докато не го научиш. Нали, просто да го.
1: Да го правиш докато не го научиш, но да прожектира самочувствието, че го знаеш. Защо това е важно? А, защото така създаваш, а, а, така създаваш доверие. Mm. Нали, когато го показваш, това самочувствие, че разбираш, а, а, доверява ти се. Но Важно е ти можеш да го показваш това самочувствие, ако вътрешно не го усещаш, важно е да знаеш, че не разбираш. Mm-hmm. <laughs> Дали, важно е да знаем, какво не знаем. Uh, защото ако си мислиш, че разбираш и показваш, че разбираш, ама всъщност не разбираш, това е опасна комбинация. Mm-hmm. Uh, ще, ти дам, ще ти дам пример... Uh, тогава имаше такава... Събирахме се 200-300 човека от всичките пазари в нашия регион. Събирахме 3 дни на стратегически workshop. Пишем стратегията за следващата година. Правим плановете, бюджетите. И ме бяха помолили да направя презентация на тема дигитален маркетинг. Това ми е именно, месец-две в компанията. Да. И много слава богу много, много хубава презентация направих тогава. Събирах някакви видеа. Google бяха публикували ни много готини видеа за дигиталния маркетинг. Абе, успях да направих някаква тренд презентация все едно. А, получи се добре. Хората по време на презентацията нали добиха усещането, че съм експерт, че знам, че разбирам. Аз не знаех много и не разбирах, но това, което направих, тази презентация практикувах поне 50 пъти. В смисъл... Mm. 2 дена, почнах 2 дена преди часа на презентацията по 10-15 пъти на ден си я преразказвах ходих, разхождах се в парка и я презентирах на себе си, в стаята си е хотелската стая презентирах на себе си, нали пред други хора я презентирах да. може би това ще да е добре но, нали пак ако нещо не знаеш, поне направи другите неща които са възможни, или изгради нетворк от експерти около себе си или малкото което знаеш, го тренирай практикувай, и развивай Uh, и затова е важно. Uh-huh. Uh, Мислиш ли, че този тип
0: похват. Защото в началото на подкаста доста задавах въпрос, доста често задавах въпроса колко важно е да вярваш в себе си. И така пак се връща към мен напоследък това, че в Америка просто самата култура е такава, че хората повече си вярват, а пък. Тук сякаш в България и като частност в Източна Европа малко си не се дооценяваме, подценяваме се, нямаме увереността да кажем това го знам, знам, че това не го знам, но ще го науча и ще се справя с това а, и, и понеже ти насочи темата на там и е важно, защото си работил много време и в, в САЩ, образованието ти реално е, а, идва от там и мислиш ли, че си си го взел от, от тази култура?
1: Не мога, не знам. Или просто си го
0: носиш, то си е част от теб. И вини, Аз и не е било. смятам,
1: че имам някаква безкрайна вяра в себе си. Дълги години много се борих с това, между другото. А, нали, Може би сега, аз и до ден днешни си вярвам на 100%. А, нали, често ме гонят съмнения, питам се правя ли всичко, което е възможно. Какво пропускам, какво липсва, какво забравих, какво мога да направя по-добре. Uh, така че самообичуването си е част и от моята психика uh, но мисля, че до голяма степен съм го взел от родителите си mm. от, uh, от образованието си и от примерите, които имам около себе си най-вече от брат ми, от баща ми които са нали, предприем баща ми основа с първия си бизнес 1992 година, нали. то е оригиналният предприемач в семейството uh, сега, не, не знам, не познавам много хора, които си вярват на 100%. А, аз лично не си. А, не си вярвам, но това ми е полезно. Mm. Защото, понеже не си вярвам на 100% и постоянно се питам какво още, какво още, какво още, този въпрос е много полезен. Ако си вярвам на 100%, тогава има опасност да... Това е края. Ми не, просто има опасност малко да... Каже, да, да станем небрежни, да си повярваме прекалено много. Не смятам, че е края, но аз постоянно търся баланса в това. Доколко си вярвам, доколко не си вярвам. Не, края е, просто а... да мислиш,
0: че знаеш всичко. Просто това е края. Да. Това, това имам предвид. Да. Добре, а след тези почти 6 години в диаджио, какво те се пак ти си на много висока управленска позиция в световен лидер на, на, на пазара, на който работиш? Какво те накара да кажеш Довиждане, на Амстердам и да се прибереш в България?
1: М- комбинация от лични и професионални причини. А- в Джони Уокър, се бях много. така, чувствах се много постигнал. А- едно, един от последните ми проекти, понеже направихме едно тотално ребрандиране на, на-, на марката, а- нова, нова рек- работих по. А- на рекламна кампания, която в последствие се е лончна в 130 държави и, и там беше важно да накараме инвеститорите в. Защото Джонни Локър е най-големия бранд в портфолиото на Яжели. Това е бранд за 2 милиарда плюс долара, много ценен, нали? То е, как се казваше там, скъпоценния камък в короната и последните няколко години не бяха добри за за Джонни Локър и тогава, когато я правихме тази кампания, инвеститори трябваше да повярват. И аз организирах, така постечение на общество, така се случи, пак всъщност с проактивност, но бях отговорен за организиране на инвестиционно събитие в HQ-то на Диажи в Лондон, на което събрахме Сигурно няколко трилиона долара, в смисъл хората, които дойдоха управляваха огромни, огромни пари и им представихме новата посока на бранда Джони Уокър. И това така, много ме забелязаха с това, защото това беше огромно събитие, в смисъл организираше се 8 месеца, пак говорим, това са най-големите инвеститори в компанията и нали, CEO-то, CFO-то, всички бяха там, беше, беше важно нещо. Така че от една страна чувствах се на върха на кариерата си нали, в, в този момент. Но организиря го това, аз вече знаех, че ще си тръгна. А, и може би затова успях да го направя толкова успешно, защото не бях обременен с чак толкова много тежест. Нали. Знаех, че си тръгвам след това, а, но пък вкарах много усилия в него. Защо реших да си тръгна? Първо умръзна ми корпоративното. Uh, колкото на каквато и позиция да съм бил, първо не съм управлявал хора. Управлявах много агенции, но нямах екип собствен. Uh, ние бяхме глобалния екип на Джонни Лока беше много малък. Бяхме 15 човека я и а нямаше. Където и да си в една такава корпорация, освен ако не си нали на върха или близо до върха, ти си пак една малка гайка в една голяма машина. Да, може да кажем, че аз бях. Най-лъскаво казано Global Head of Digital. Обаче, над мен имаше едно 10 човека, които взимаха финалните решения. В никакъв случай не съм взимал аз финални решения. И осъзнах, че с мен или без мен на тях им е все едно. Да, много им бях ценен, готин, важен, интересен, ценна част от екипа. Ама в момента, в който казах, че напускам и понеже си дадох 2 месеца на и с един, 1, един месец по-късно имаше нов човек. Нали? Така че това беше едната причина. Другото, както споменах по-рано, много исках вече да работя с брат ми, много си бяхме говорили по темата и... и го бях решил. И беше интересно тогава, защото аз бях казал на Диажил, че си тръгвам, примерно, там на 10 декември, бях планирал за коледа вече, да съм си в България. И октомври месец брат ми, ми се обажда и вика, абе, знаеш какво, не съм сигурен, че трябва да се прибираш. Тук в БГ меню се случват някои неща, Бизнесът не съм сигурен доколко ще бъде успешен. Така че, нали, не мога да ти гарантирам, че ще се върнеш в успешна работеща или съществуваща фирма. Викам брат ми не ми говори глупости, вече съм го решил, утре си подавам не. оставката въобще не, ме, не ми не. говори. И... и така слава Богу, че не го послушах а, тогава и си подадох оставката и просто исках, да, исках вече да се връщам в България. А, баща ми имаше рак година преди това, а, слава богу всичко е наред, чукна на дърво. Uh, и вече знаех, че всичко е наредно, някакси тази негова диагноза Абе, в мен някакви емоции, които не ги бях осъзнал, не ги осъзнах напълно, но просто лека по лека почнах да усещам това теглене обратно обратно към България. Исках да съм си с семейството, исках да съм с децата на брат ми и исках да работим заедно. И исках да работя в място, където имам skin in the game. Mm-hmm. А, в случая семейен бизнес. Yeah. Нали? Така, Тоест, че да ти това... бъде,
0: както се казва, че е български, да ти бъде задника на пангара. Нали? Ако нещо стане da. лошо, ти си da. отговорен
1: за... Така да кажем. да. Da. Исках да знам, че мога значимо да повлияя на, на някаква организация. В случая mm-hmm. този бизнес. Нали? А, но имах желание за... Абе да си видя ти... импакта да. в света.
0: Тук за ценностите много говориш, сега ще върна към, към ценностите, но преди това връщаш се като хедъв маркетинг. Да. Хедъв маркетинг на BG Menu. Да. И колко време горе долу поработихте, до, до, до сделката и реално вие продавате компанията и спирате да сте част от нея.
1: Си... Три години, може ли ти разкажа една-две интересни истории? Да, разбира се, <laughs> просто... Uh, ще ти разкажа за първи ми работен ден. Mm. Uh, да, ли, да. Това, uh, брат ми ще си разкаже цялата да, история някой си. ден. Но, ти си разкажа твоята гледна точка. Но като накратко казано, какво... Uh, много накратко казано, Два-три месеца преди да се върна, бяхме намерили инвеститор в БГ Menu YMX C5, uh, най-голямата турска фирма за онлайн доставка на храна. Те правеха по 100 000 поръчки на ден. Wow. На ден. За uh, сравнение, тогава ние е правихме хиляда. Uh, и те бяха... Uh, имахме uh, договаряне с тях. Те ще инвестират лека по лека в нас с оглед на някакъв бай-аут, тригодишен бай като вече докато сделката се случваше и документираше, те ни бяха дали uh, оперативни, оперативни заеми, за да можем ние да си финансираме дейността, докато се пишеше договор едва ли не. И изведнъж те изчезват. Аз съм още в Амстердам и тогава брат ми се обади вика, бе, тук не знам, нещо се случва, което май не ми не е много на добре. Изчезват. Тоест, е комуникацията е случ... спира? Да. И какво се оказва, че е случило? Докато те ни купуват нас, те mm. се продават самите себе си, а, продадоха се на, на Rocket Интернет, Delivery Hero, както и на накратко казано, какво стана? Вместо те да инвестира в нас и да ни купат, понеже те междувременно те се продадоха, нашия най-голям конкурент Fut Чрез тях добива миноритарен дял в нас и придобива всичките ни дългове. Тези оперативни заеми, които след това трябваше да бъдат конвертирани в екоити. Да. Както и да, на първия ми работен ден, брат ми е със съпругата си още са в щатите при нейните родители за Коледа и Нова година. Моя първи работен ден, примерно, 5 януари. От Интернет се обаждат на брат ми и казват имаме минуторитарен дал в твоята фирма, дължиш ни половин милион евро, знаем, че нямаш пари, сливаме се. <laughs> нали, хостайл тейковър. Така, да, това беше... Хостайл
0: тейковър, само да преведем, че ми се карат понякога за чуждиците, това е... Да, извинявам се. А, непри... а, агресивно придобиване... Как... Ми... Неприятелско придобиване. Да, с
1: други думи, не по наше желание. <laughs> Абе, буквално падиха му се и казаха, взимаме ти фирмата. От тук нататък брат ми ще си разкаже историята. Да. А, нали, очевидно спасихме се. Тук е едно голямо благодаря на инвеститорската, инвеститорската екосистема в България, защото тогава нали, няма да ги споменавам по име, не знам дали биха искали. Но имаше хора и инвеститори, които ни преведоха на базата на едно ръкостискане и преведоха пари в банката, така че да можем ние да се борим с, uh, те, с агресорите. Mm. Uh, брат ми и бизнес партньорката му Зори прекараха uh, месеци в фандрейзинг, в адвокатски битки. Абе, беше супер предизвикателно. Аз, плюс още няколко ключови директор във фирмата, търговски директор, оперативния директор. Нашия фокус беше и тук пак да си говорим за контролирани нещата, които може да контролираш. Нашия фокус беше върху това, бизнеса да върви. Нали? Защото брат ми и Зори, да, естествено, и те бяха оперативно ангажирани, но голяма част от енергията им беше в това да или резват пари, или да се борим с адвокатите, с, с агресорите. И моя фокус беше давай фирмата да работи. маркетинг отдел да върви, работихме много близко с търговския отдел. Тогава се научих и на сейл, слава Богу. А, научих много от тогавашния търговски директор Ванио. Ам, така че беше много интересно. Hmm. Това продължи, нали? Спасихме се а, от Floodpanda. И още 3 години, общо взето, го правихме. И на третата година. В смисъл на моята трета година, това беше, може би, 17-та година на брат ми. <laughs> нали? Но на моята трета година, Тейковани ни придобиха. Аз имах предложение за работа от тях, но това означаваше да се върна обратно в Амстердам. Те са холандска фирма, където, mm. нали. Аз се бях върнал от Амстердам. След 7 години живот там не исках пак. А, така че аз напуснах. Брат ми остана още 2 години. Това му беше ангажимента. А, и, и така аз напуснах и отидох 3 месеца в Азия. <laughs> да, отидох с... в Индия и Миянмар. до На почивка. На обиколка. Да, 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 почивка, обиколка. Ми винаги ми било мечта. И беше прекрасна възможност да го направя.
0: Mm. Well. Това, е, това е много, много интересна история. А, за Ти разказана ли в, а, в Активатора също тази, цялата ситуация с този. А, с това придобиване по неприятелски, по неприятелски начин, а в какъв момент реши да активно да се присъединиш към компанията на, на баща ти брат, и брати, на матрах саде? След като се върна или е си го се мислил? След като се
1: върна по Азия, мислих го малко, ама не знам колко сериозно. В смисъл, смятам, че винаги, винаги там щях да отида. В смисъл, съдбата си ми беше там. И поговорих с, поговорих с лични предприемачи тук, Евентуално да се присъедина към тях, но в край на край ще, да поне в моята гледна точка, семейното си е семейно. Нали, Братми и баща ми са. Брат ми от години не е оперативно ангажиран с Матракс. А, баща ми все още е, най-вече финансово. Hmm. Нали, следи flow, <с>? което е много, много важно. Разбира се, а, присъединих се. Вече не мога да кажа коя година, Три години. 2019-та, да кажем. Mm-hmm. А, като тогава имахме и не имахме дългогодишен CEO, Марин, който сега, между другото, е партньор в Фитуша Ventures, mm-hmm. но той беше дълги години наш изпълнителен директор. Аз се присъединих. Най-вече първата ми задача беше да разрасна бизнеса в Румъния и така да работя с маркетинг екипа за оптимизация, подобрение и така нататък. Но Марин реши няколко месеца по-късно да той бекграунда си му е на финансов, реши да се присъедини към Витуша Ventures. И аз не смятам, че бях готов да бъда CEO тогава в никакъв случай, ама нали, щеш, не щеш. Skin in the нали искаш и skin in Така че поех управлението на фирмата на 1 март 2020. И и на 13 март да да, и на 13 март ни заключиха, а, нали, говорих, говорихме си за MBA, за Лондон Business School, Harvard Business School, няма по-голям бизнес скул от COVID кризата. Смисъл. Тогава за 6 месеца научих повече за бизнес и най-вече за управление и за водене на хората, отколкото когато и да е било. Беше, нали, няма да забравя, на 13 март беше петък, ние сме на Боровец, пантим си нагоре по пистата и изведнъж почва да звънат телефония бе, абе, тука знаеш ли, КПП-та, ще има КПП-та, ще има такова. И както пантим нагоре, с едната ръка бутаме същеките, с другата ръка по телефона говорим за пропуски, кой, как ще се връща, как ще подписваме документи. Бе, беше интересно. <си> така, беше може би един от най... В Беги Миню също беше много трудно. Mm-hmm. Нали, когато се водеше тая битка с Фуд Панда, нали, там бяхме на ръба на живота и смъртта в продължение на месеци. Тук кредит към брат ми, сега не знам за Зори, бизнес партньорката му, но... Аз не вярвах, че ще оживеем. Беги меню имам предвид. Ама брат ми не спря да вярва. И Ева амо че нали, представи си ти имаш един бизнес, който все още не е профитабилен, а най-големите ти конкурент е... е хванал за гърлото и притиснал в стената и също времено брат ми успя да привлече инвестиции от десетки хора. Някой ден трябва да го питаш как. Да. А, с, 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 сигурно но, ще го питам как. Но нали, най-вече първо, защото е уникален сейлс човек и второ, защото има тази вяра. И умее тази вяра да я показва на света, че ще направи всичко нужно бизнеса да оживее.
0: Това като което ти каза за увереността, нали, да си вярваш, да знаеш, че ще се справиш и да можеш да го продадеш това нещо, да, да, да. го обясниш на хората. Но тук трябва да отбележим и факта, че самата българска екосистема е Нали, подала ръка, Ау, започваки огромна. подкаста изключително много съм си мислил, че успешните хора а, са по-скоро, бе, оправи се, а пък всъщност успешните хора и Васко Терзиев го облече най-добре в думи. Той каза, успешните хора в България имат отговорността да правят още хора успешни. Да. И, и аз вярвам в това. И вярвам, че наистина екосистемата, и правилните хора а, го, го, не само го говорят, но и го правят.
1: Ми, мога да кажа и LaunchHub, и Васко Тързиев, и много други бяха от хората, които подадоха mm-hmm. ръка а, в, в този момент. Ние с Васко сме съученици, седели сме един за друг в английската 4 години, но <laughs> дали, е вала, е просто толкова хора помогнаха без договор и без нищо. Така както и да е, в BG меню може би брат ми беше един от малкото, който вярваше, че ще че, че издрапаме. А, така че когато дойде ковид, нали, този опит с беги ми помогна М. да знам, че се минава и през такива моменти може да се мине, но беше изключително трудно. Нали. Първо ние продаваме чрез партньори, да. а, магазините затвориха, продажбите ни паднаха с 50%, а, а нали, ние сме търговски бизнес, ако продажби няма, няма кеш, нали, не е... Не притежаваме фабрики, някакви огромни активи, които, срещу, които може да вземем не. пари. Просто наше не. бизнес... Е стока.
0: Тър... Стока. Стоката се продава.
1: И... Или се продава, и или не, не се продава. продава. А, може ли да задобавя малко да разкажа една-две истории се. за тогава, където така, лично аз много научих. Първо, ние не знаехме какво да правим.
0: Колкото повече такива истории разказваш, толкова по не става подкаста, супер. така че Андрей, благодаря. Ам... То никой не знаеш.
1: Първо си мислим, че ще умрем. А, да, нали, а, нали, ми, миехме най-лоновите турбичи, ги пръскахме с тези нали, Малека ти спомням какво беше. Но. А, първото, което направихме. Нали, Менджмент среща всеки ден. А, дистанционно, разбира се, но всеки ден среща с менеджмент екипа и. Колкото ще бяхте? 6, 6, 7. Mm-hmm. Аз, маркетинг директор, дъговски директор, финансов, логистика и още един. Mm. 6-7 човек. Всеки ден срещи и, и почнаме да видим, дайте да търсим нови начини на продаване. И какво ли не пробвахме? Пробвахме да продаваме директно на фирми и през HR отделите. Пробвахме да продаваме онлайн. Нещо, което. Нали, ние сме дистрибутор, работим с магазини, mm-hmm. не продаваме директно. Когато да. пуснахме един-два продукта онлайн, всички ни партньори стигнаха на възстание. Не само партньорите, ни екип също. А, хората от Немай къде, нали много грешки допуснахме. Хората, принудителен неплатен отпуск, а, което не мина добре. Разбира се. А, намалихме заплатите. Значи намалихме заплатите. На, на служителите с 20%, на менеджерите с 25%, на борда. На борда сме баща ми, аз и един наш бизнес партньор и съосновател. Трима сме. Нашите заплати с 30% ги намалихме. А, и почнахме с всякакви стратегии за дигане на продажби. Ходих и говорих с агенти за и имоти, с Unique и States. Опитахме да направим партньорство, да продаваме през тях. Какви ли не неща, много малко проработиха. Но... Какво беше ценното? Нашите партньори, нашите партньори магазини казаха, е, е, вие па поне имате някакви идеи, някакъв план, защото другите производители, няма да споменавам имена, да бъдем mm. колегиални, другите производители на матраци ни звънят и ни питат, а сега какво ще правим? А ние поне отиваме с някакви идеи и казваме, дайте да опитаме това, дайте да опитаме онова. Така че мисля, че репутацията ни на пазара която и без това благодарение на екипа ни е, е, е много добра, тогава мисля, че се затвърди, въпреки че направихме грешки, с които обидихме партньорите пак казвам, нали, продажбата, mm. он, директната продажба на он онлайн хични им стана приятна. Дадохме крачка назад, спряхме го, разбира се. А, но Съм тази... да обясним
0: защо, защото ти реално бизнесът ти е да дистрибутираш през магазинна мрежа и когато ти продаваш нещо директно, а... Няма да. смисъл хората да ходят в магазините и да си купят нещо, което... И
1: то има смисъл, защото да. могат да го пробват най-малкото магазин, да. но представи си, че ти си магазин за мебели и ти купуваш матраци от мен, изведнъж аз почна да продавам матраци MagniFlex директно на крайния потребител и това, което, от което тепте е страх, че българският потребител е не само български, че mm. потребителя генерално би предпочел да си купи директно от бранда, нали, от MagniFlex.bg. Да. Uh, За това не им стана приятно, а и от 18 години това е нашето обещание към нашите партньори, че ние няма да се конкурираме uh, с с, а, няма да се конкурираме Преко. с тях. Mm. Ще дам един пример. Ние имаме шоурум. Mm, в този шоурум, uh, нали, разбира се, ако влезе крайен клиент, ще го обслужим. Сега няма да откажем продажба. Uh, така че от, нали, на това място продаваме директно, но този шоурум не е там да продава, този шоурум е там като а, как да кажа, представително място Те за наши, нашите брандове, защото все пак MagniFlex и iSleep са италиански брандове, а, хубаво е да имат представителен шоурум. Но до там сме изградили колко е важно доверието в бизнеса. Ако ти си пак казвам магазин за мебели и в твоя магазин има три матрака MagniFlex, обаче твой клиент е хареса четвърти. Ти можеш да кажеш, отиди в шоурума на MagniFlex, ще пратиш твой клиент при нас, ние ще го обслужим, ще му продадем матрака и ще ти платим твоята комисионна. А, нещо, на което нашите партньори разчита, така че те си пращат клиентите при нас. Mm-hmm. А, така че това доверие е супер ценно. да. Нали, имало е моменти, когато сме имали търкания и конфликти с партньори. Това е нормално, нали, но а, генерално смятам, че ни се носи репутация като Вярваш ли, партньор, че бизнес
0: на... се прави с хора? Смисъл, защото тук така става въпрос, че ти казваш нещо на, на твоите партньори, и те, те има уважението, че ти казваш това, което правиш. Нали, това е за мен много важно. Дали вярвам, че бизнес се прави. Еми с хората, смисъл такъв, защото ти каза колко, колко е важно нали, отношението да. с партньорите и доверието, което те имат към теб, ти имаш към тях. Затова.
1: Да, вярвам, но само до някъде, защото бизнеса си е бизнес в края на краищата. И. И не всичко е човешки отношения. А, нали, в бизнеса не е всичко е човешки отношения. Трябва да има разбиране, че една фирма най-вече трябва да гледа интересите на тази фирма, на нейните финансови резултати, и на нейните служители. Не всичко е пием кафе заедно и затова правим бизнес заедно. Mm. Ам, та... Това беше много ценно. Това довери и пак тази проактивност, това, че отидохме при партньорите с тъпи идеи. Идеите 90% бяха тъпи. Ама поне отивахме и казахме, дайте да пробваме това, дайте да пробваме онова. Това партньорите много го оцениха и смятам, че ни помогна тогава да спечелим пазарен дял. Но обстановката да във фирмата не беше добра морала беше на доста ниско ниво. Хората получават по-малко заплати mm-hmm работят отвкъщи, тези с деца им беше изключително предизвикателно, страх ги е да не се разболеят, пък други се разболяват и страдат, родители страдат и се разболяват, нали? Неприятна обстановка. И на всичкото отгоре а, нали, някакво изпълнително директорче, което може би, сега не ми го е казвал в лицето, не. но може би са си казали той е шеф само, защото баща му е собственик. Сигурно го има и това мислене. И стана вече август-септември, бизнесът закрепи и ние взехме решение а, да не само да възстановим заплатите на оригиналното им ниво, mm-hmm. но това, което сме удържали, да го върнем със задна дата. В смисъл, така че mm-hmm. никой да не е ощетен. Обаче, преди да го обявим това нещо, преди да кажем хора възстановяваме и заплатите, плюс връщаме mm-hmm. старите суми, реших да направя, решихме, Uh, по инициатива на HR директор ни догава, да направим проучване за удовлетвореност, мотивация, ангажираност във фирмата. Анонимно проучване. Пуснахме една анкета. Майко като прочетох бях две седмици в депресия. Uh, <laughs> нали, защото там имаше коментари за, за много неща. Много mm. добре структурирана анкета. другото беше супер и я правим до ден. днешен си я правим два пъти в годината. Но много ме боля. Това, което прочетох вътре за себе си, просто беше, той няма представа какво прави, той не знае как да приоритизира, пълен нестъпи стъпи идеи, само знае да говори, не ми харесва това, не ми харесва онова. Да аз не съм депресивен човек, ама две седмици след това не можех да спа. А, даже прекарах м- прекарах един уикенд, в който адресирах, значи написах едно 10 страници в които адресирах всяко едно от оплакванията, които, mm. а, които излязоха от, от това проучване. Какво научих? Първо научих, че обратната връзка, добра или лоша, тя е а, една снимка във времето. Нали? С други думи, хората, които са ги писали тия неща, те така са се чувствали в този момент. Mm-hmm. Нали? Някой може да им е пищял отзад на главата, може нещо да са били гладни, да са били недоспали, когато са го попълвали това проучване. Така че не е винаги, когато четем негативна обратна връзка, тя не е вся и все. Тя просто трябва да разберем, че това е моментното чувство и емоция на човека, който е писал. Това е едното. Другото, което научих е, че знам, че е малко клише, ама върха е самотно. А, нали, тогава аз се почувствах много самотен. Uh, да, имах подкрепата, разбира се, на баща ми, на брат ми, на бизнес партньора ни Марио. Естествено, имах я тази подкрепа, но мисля, че до голяма степен служителите ни бяха срещу нас. Uh, и това беше много гадно чувство. Нали, да се чувстваш, че си поел управлението на фирмата и никой не може да те понася, и че всеки е супер едва ли не си търси нова работа, не беше, не беше приятно. Научих око е важна комуникацията и добре, че в щатите ме бяха научили да пиша. Защото тия 10 страници, които написах, нали, вътре имаше бизнес логика. Защо правим това? Защо правим това? А, мисля, че помогна. Мисля, че помогна. И другото, което научих, че даже в тие моменти това нещо е възможно да, да бъде обърнато в твоя полза. А, защото, нали, на следващия ден след проучването, какво следващия ден, образно казано, следващата седмица-две след проучването, първо имаше, имаше и много полезна обратна връзка така, че предприехме действия да подобрим условията на работа. Второ, като обявихме, че връщаме парите и че вдигаме заплатите, настроението рязко се промени разбира се Трето, продажбите вървяха и хората се поуспокоиха така, че беше много а бе, Много интересен, интересен момент. И сега, гледайки назад, мога да кажа, че от две години и половина управлявам фирмата. Фирмата отвоива приходите си, нали, с придобиване и на друг бизнес. Не е всичко е mm-hmm. от органичен растеж. Но и органичният растеж, нали, мината година ни беше рекордна. Нали, 2021 спрямо 2020 нараснахме с 30%. Сега растем с едно 10-15% въпреки отрицателната обстановка. А, така че нали, едно голямо браво и благодаря на екипа ми и мога и може би малко и себе си да потупам по гърба, фирмата се отбои. Mm. Вече сме нали не немалък не бизнес, придобихме друг бизнес. Mm. И... А мислиш ли, че в армията има една поговорка
0: If we suffer together, we stay together. Нали? Ако страдаме заедно, оставаме заедно. Тоест, това свързва преминаването през трудни моменти ам, събира хората. Просто ги изгражда по такива силни връзки. Мислиш ли, че това, че сте преминали заедно през този черен левет, именно пандемията и първоначалния локдаун, бизнес, който е физически ориентиран към дистрибуция на, ам, на продукти за сън, те хората, може би повече си ценили саня, а все пак, нали? Под... Почти никой не е ходил по магазините, поне първоначално. Е е сплутил екипа.
1: 100%. 100% смея да, смея да кажа на Нодна съм прав, но онзи ден завършиме поредното вътрешно поручване. Смея да каже, че екипа никога не е бил толкова мотивиран, амбициран. И се... Абе, чувстват се добре. <съкълзваме> и мисля, че голяма част от хората. В бизнеса се чувствам добре и това ми носи такова огромно удоволствие, такъв кеф, а и за мен беше супер полезно всичко. Смятам, че в тези 2-3 години пораснах и възмъжах повече, отколкото предишните 20. Така че, мисля, че сме един добре работещ бизнес в момента, гоним световни стандарти, да, от една страна матрация може да звучи скучничко, но от друга страна, първо, добрия сън е един от трите фундамента за доброто здраве, заедно с спорта и храната. И второ, бизнес е изключително интересен. Има маркетинг, има търговия, има внос, има износ, нали? има, има онлайн продажби, има физически продажби. Много як бизнес, много, много се кефа и си е наш. Просто всяка за мене няма така, малко... Не знам дали колегите ще ме слушат и гледат тук, но понякога ги питам как сте днес е, нали, знаеш, понеделнишко. При мен това го няма. Mm. И го разбирам. Mm. Нали, разбирам от Те, аз съм в малко по-различна позиция, mm. така че не ги и обвинявам, но при мен няма петъчно и понеделнишко.
0: Между другото, като каза, че е един от трите фундамента за здравето, нали, не случайно и нашия бизнес с РИПОЛС, ние още си а, блъскаме там с това устройство с сън а, и съм ти благодарен за подкрепата, нали, още не сме се възползвали от това да, да дойдем в магазини и изобщо да кажем на хората, бе, искате ли да видите това нещо, то дали ще ви помогне за съня и така нататък, да направим анкета, а благодарите за което за мен сънят е подценяваната суперсила. Това е нещо, което всеки слага на тук, на гърдите един щит. и казва, аз не спя, аз съм свръх трудолюбив, обаче всъщност ако ти свръх не се погрижи за себе си, е много възможно съвсем скоро да си болен. Да. Защото са е единственият начин, по който човешкия... човешкото тяло и човешкия мозък се възстановява от интелектуален и физически труд, така че абсолютно ти благодаря, че го казваш. Добре, аз сега мисля, че е добър момент да, да включим и Въпросите на нашите приятели от SMS Bump, а, които сте подготвили някои доста интересни. Първият въпрос е от Румен. А, какво успя да услушиш от азиатската култура и евентуално да го приложиш в управлението на бизнеса си?
1: Um, едно от любимите ми места, когато ходя в Азия, аз ходя често. Така, преди пандемията, 5, 4 или 5 години подред а, ходих в Хималаите всяка година. Uh, така, това ми е много специално място. Но, като сложим хемомаите на страна, м- най-едно от любимите места да хода във всеки голям азиатски град, а може да не е голям е пазара. Отивам, като отидеш на пазара, мале какъв живот кипи. Значи, там, врики и кипи, всеки се опитва да. Uh, как да кажа, всеки се опитва. Питва да направи бизнес, да си построи живота, продава, смее, се вика, крещи. А... Та... Една жизненост. Една жизненост и жажда за живот и бизнес има там, а... която не знам дали я освоих оттам, но определено ме... ме вдъхновява. Абе да си се кефиш на това, което правиш, знам пак, че е клише, обаче като я видиш, тая енергия и, и колко е цветно на тия места и си викаш и гледай колко хубав и цветен може да бъде живота. А, така че от Азия това е едното, от азиатските пазари, а, да кажем, че е важно да, да скачаме с хъс и с удоволствие в това, което правим. А, другото, което не знам дали е точно приложимо в бизнеса, но ми даде много по-голямо спокойствие в тогава, когато бизнеса преминава през криза, е, че 3 месеца аз бях с една раница, която беше, колко са? 7 кг, да кажем, 7-8 кг. И общо зето, нали, малко проувеличавам, но не е далеч от истината, изкарах 3 месеца, като изключим трека в Хималайт, където ти трябваше зимна екипировка, с два чифта шорти и две тенски. В смисъл, единия ден носа едните шортината тенска, тениска, вечерта ги изпирам и докато съхнат носа другите. Хубаво е да можем да, да успяваме с по-малко. А, да можем да се чувстваме добре с по-малко. И ето сега пример в моя маркетинг екип, които са уникален. В смисъл, не мисля, че в индустрията за матраци в България, пък даже на глобално ниво има маркетинг на толкова високо ниво. И ето сега нямат много бюджети, защото нали, ние сме пристегнали малко коланите за... Нали, в сегашната обстановка. Малко по-пестеливи сме, малко по-консервативни сме и тяхната задача е да е постигнат повече с по-малко. И успяват, и го могат. Е, сега, примерно, имаме два шоурума в, в а, Румъния и в Куши в Букурещ по един и преди тия шоуруми бяха с едни витрини и вътре поглеждаш през витрината и гледаш нали, легла и матраци. Какво направиха само моите хора? Абе, защо тия шоуруми да не ги използваме като билбордове? И брандираха отвънка, брандираха прозорците на шоурума, така много креативно и готино го направиха. Така че сега витрините не е просто витрина, си е билборд. И, и смятам, че това е много хубав урок и в живота, и в бизнеса, да сме доволни с това, което имаме и да можем с по-малко, ако е нужно, mm. с по-малко да постигаме повече. И това смятам, че а, в Азия може да се види на толкова много места, защото нали, ние гледаме ги от тук и си викаме, малеква мизерия в тая Индия. Да, на места е мръсничко, бедничко, ама живота си им тече, хората са усмихнати. И, ей, примерно в Индия, по едно бебе не съм видял дареве. Каквото и да си говорим. Не съм. И... Мисля, че това е много-много важно и, и ценно. Искам да маркирам тук нещо, а, понеже съм
0: мислил доста по темата за за щастието и една част от щастието е това непрекъснато гоняне на опашката, което ние не сме единствените в света, които имаме, защото няма да генерализирам, че само България О, се не, случва. Напротив, на но, не така. А, нали, примерът, който ще използваме в Африка, има слънце, няма вода, хората са щастливи, искат да има повече вода, тук вода колкото искаш, искаме по-големи заплати в Норвегия, пари колкото искаш, няма слънце. No. И винаги има място, където. Това е, това е за което си говорихме и то е трей-оф. Тези плюсове, минуси, предистани, недостатъци, навсякъде ги има. И всъщност, да, хигиената може да е по-ниска, хората са просто щастливи с по-малко. Ние тук сякаш. Всяко, всяко подобрение е недостатъчно и трябва още и още и още, което е нормално, защото ние сме хора и искаме да имаме повече, но все пак нека да бъдем благодарен за това, което имаме и така да бъдем по-щастливи.
1: Ми, то си е благодарността си една от основните предпоставки за щастие. Дълго време имах практика, вече не го правя, но всеки ден си за три неща, за които съм благодарен и ми помогна. Ага, много много помогна. Виж, всеки иска нещо. Аз също, аз не съм будал да съм постигнал просветление, нали? Но моите ключове към щастието са сън, спорт, храна, добри приятели, семейство и кучето, което усиновиха, нали? Но м- да, трябва, трябва да има една базова финансова сигурност. И осъзнавам, че Имам повече, отколкото много хора. А, така че не искам да звуча все едно, понеже правя малко по-голяма заплата и съответно мога да говоря за щастие и за това колко е важно да можем с по-малко. Факт е, че съм го изпитал и на собствения си гръб. Mm-hmm. Бил съм и беден, и повече, и по-малко, но най-щастливите ми моменти определено не са, когато съм харчил най-много пари. Това със сигурност. Супер.
0: Тук ми тук задава един много интересен въпрос, на който ти от. Преди малко отговори, ама все пак какво те държи буден през нощта? Нали, освен ако не си на работа и освен ако не. Mm, нали, да. Не преживяваш COVID в, в неприятен момент?
1: Ми. Виж, постоянно се притеснявам за бизнеса. А, бизнесът в момента е много добра форма, но глобалната ситуация не е добра. Така че това притеснение в мен го има постоянно. Миналата година, както да споменах, придобихме. Един немалък друг бизнес. Придобихме го частично с външно финансиране. Нали, имам отговорност към това външно финансиране. Имам отговорност към 60 ши- човека, които работят за нас. А, така че това ме държи буден. Иначе другото, което ме държи буден, честно казано, страхме да не си умра сам. Нали, едно, една от сферите в живота, където все още не съм постигнал успех, е това да създам дълготрайно и успешно партньорство в живота. А, и, а бих искал. А, така че даже... Са, не знам дали си говорим за такива лични неща, Тук, mm-hmm. но скоро и почна да ходя и на терапия по темата. Защото реших, че... Понеже в момента се чувствам много добре, здрав съм, имам страхотен, страхотни приятели, хубав бизнес, хубаво семейство. И реших, че е хубаво да, да се ходи на терапия, не когато имаш проблема, всъщност, когато се чувстваш добре, искаш да бъдеш още по-добре. Така че почнах и в тази посока да обая: нали? защо на 43 години все още не съм успял в създаването на едно хубаво дълготрайно партньорство. Така че това малко ме държи буден. Нали? Понякога събуш и си викам, какво ми има, що не мога. Uh, но това е. Иначе спя доста добре, защото спя на хубав матрак. Между другото,
0: понеже наскоро ме бях поканали в един подкаст да си говорим за взаимоотношенията, аз смятам, че работя с хора за тяхното здраве и за това да развият качествени навици за живот, да спят по-добре, да се движат повече, да се хранят по-съзнателно. Също нали, имам моя партньор на моята годиница, благодарение на която правя всичко това, което правя и с цялото удоволствие и се чувствам подкрепен и разбрана и приед. А, и същевременно а, тие същите неща, които те правят успешен професионално. Нали, аз не смятам, че съм кой знае колко успешен професионално, нали, нямам твой опит и, и, и мащаба на бизнеса, който развиваш. Обаче, понякога ставаме добри в едни сфери, други просто остават на, на малко по-заден план. Но... А, същите, същите неща работят навсякъде. Това да даваш внимание, да, да не полагаш усилия. За мен това е, е ключа към всичко. Да. А, ако може да се каже, че има някакъв универсален ключ към всичко и ам, това, което според мен хората пропускат и ти току-що го каза, че го имаш когато ти се чувстваш щастлив цялостно със себе си. Тогава се намира друг човек, който е щастлив цялостно със себе си. и Спираш да търсиш половинки, просто търсиш някой сколко да споделяш това, това според мен е много, много ценно. Сигурно е Кага, така. че пожелавам да се да търся, човек. търся. Супер. Но... И терапията е много важна, така че също е Ами, много ви, е важно. Смятам, че е?
1: не знам дали е табу все още в България или се поразчупваме в това отношение. Mm. Много е важно да може да ходим да си поговорим, да свършим вътрешна работа, защото аз имам много практики за здраве и добър живот. Нали. Медитирам всеки ден, Вимхов дишане всеки ден, спортувам всеки ден, спа добре, храня се изключително добре, една брой добавки за добро здраве взимам.
0: Планината.
1: кучето. <сък> но също, нали, като осъзнах, че дишаните и медитацията не са достатъчни, почна да хода на терапия, защото важно е тази вътрешна работа да я вършим. А тя майхич не е лесна. Аз те първа съм започнал, ще видим, но тази вътрешна работа не е лесна, пък е и, може би, най-важното нещо, което може да направим.
0: Едно от нещата, които моят терапевт ми беше казал е, тъй като ти в началото го каза, но сега мога да направя референция, когато каза как твоите приятели знаят и виждат, че ти си минал през твоите трудности. Ти сами определя живота си, като не с трудности. Аз имам абсолютно също нещо е за мен. Имах момент, в който с моят терапевци, говорихме и му казах: Абе имам чувството, че не съм минал през достатъчно трудности, за да постигна да, моя успех. И, аз това казах, да. и той ми каза: Ма, Георги, това, че ти не ги, не, не ги отчиташ като такива, това не значи, че ти не си преминал през изключителни трудности и си станал човек който си. Така че а, понякога трябва да бъдем благодарни на себе си и там в ония три неща, за които да бъдем благодарни, е да бъдем благодарни на себе си, че сме извървяли пъти, който сме извървяли.
1: Генерално трябва да сме по-нежни към себе си, отколкото сме. Да, да да, обичам, да да се обичаме, да се да. обичаме.
0: Това е едно от нещата, които аз също а, опитвам да казвам на хората, с които а, доскоро работех, че а, за, за тяхното собствено здраве, за да си здрав, първо трябва да обичаш себе си. Да. Не, не може да си да цялото да си, си като роб или като някаква вещ. Просто трябва да се обичаш, защото. Всичко, имам хора, които да имат над нормалната теглост, тях съм работил, ама те имат, примерно, две, три деца, страхотни бизнеси, чакай. Нали, имаш толкова много неща, които си постигнал. Да. Просто това е нещо, което си оставил <съм> на заден план. Не си го приоритизирай. сега ще го приоритизираш. Да. Така че, благодаря, че го казваш. А Филип пита защо избра да се върнеш в България след толкова години в Штатите. може ли само да маркираш. Ние вече отговорихме на този въпрос. Семейство и бизнес. На кратко И ценности, но за ценности ще ти говоря след малко, защото съм си записал Добре. Защото тук за принос няколко пъти, няма как да не, да не се върна на него. А, как успяваш а, да балансираш работа и личен
1: живот? Как разпускаш Пите Юли? Ам... О, по много начини. Ам... Така, на първо място имам страхотен екип. А, нали, аз често им казвам хора, аз нямам оперативна работа. Заради вас. Uh, така че менеджмент екипа, който е около мен, uh, са просто невероятни. И имам това спокойствие и знам, че uh, те общо ще се справят по-добре от мен. Uh, така че, страхотни. Ако, ако управляваш бизнес, номер едно е да имаш страхотен менеджмент mm. екип. Uh, това, е, това е едното. Иначе разпускам по много, <laughs> по много начини. Uh, първо, сутрешният ритуал ми е много важен. Значи сутрин ставам. Още преди да съм станал от леглото, 20 минути медитация. След това гореща вода с лимон и куркума. Отскоро се абонирах за Athletic Greens и почнах и тях да ги ме и много вкусно това. Много, да, много ми харесва. В до България доставят ли? Да, да, имат си европейска доставка. А, окей, Защото и
0: Хуберман, и Тим Ферис, всички говорят. Ели, за това, Аз, Аз, Аз от тях ги
1: чух. Много... От... Преди два дена ми дойде и съм много щастлив. Okay. след това 20 минути дишане, дихата на практика, аз лично правя на Вимхов дишането, има една брой други. Така че медитация, дишане сутрин, това ми е старта на деня ми е основополагащ. От една година имам и куче, така че разхождам и нея половин час, така че това време на въздух. Дали, вали, сняг, дъжд, жега, няма значение, аз съм поне на ден, час и половина с нея навън. Това също донесе неподозиран, но огромен, огромно подобрение към начина ми на живот. Просто това време с нея навън е безценно. Първо, че тя е много ме кефи и така на нея много и се радвам. Второ, докато я разхождам си, слушам подкасти или аудиокниги, това е ми е основното време за слушане. Другото е докато съм в колата. И трето, съм навън. В смисъл, аз отивам, живея в дъргалевци, отивам в гората и я разхождам, разхождам я в гората. Спортувам всеки ден и нещо, към което съм пристрастен и а, много ми помага е сауната. Значи 4-5 пъти в седмицата след спорт влизам директно в сауната. Там, където ходя, има и леден басейн, <съща> така че сауна-студ, сауна сауна-студ е страхотна комбинация. Нали, потапянето в леден басейн води до 2,5 пъти повече допамин в системата. И то не е допамин, такъв все едно, си измъркаме на линия нали, с извинения, си е дългосрочно, дълготрайно, как се казва, таково устойчиво освобождаване на допамин, mm-hmm. 2,5 пъти повече от нормалното. И смятам, че това също много ми помага. Благодаря, че се
0: грижи за себе си, защото за мен това е едно от най-важните неща, които съпровождат успеха е да
1: можеш да му се насладиш,
0: значи, no, да абсолютно. може да се грижи за себе си.
1: Малко съм, може би, по-вманячен, отколкото трябва, ако от трябва да бъда честен, ама по-добре така, отколкото друго яче. А, и другото, което почнам да правя е веднъж седмицата да гладувам по 24 часа. Което са. Надявам, чувствам се добре. Да. Поще видим дали.
0: При мен ми влияе много на психиката и фаст Не става ли. Не, не, е мое, не е моето нещо. Да. Повече от 8-10 часов фаст Просто при мен не... Да, не... няма нужда да го форсираме. Открил себе си и за теб нещата, които ти да. правиш на теб ти харесват, работят за теб, това е супер. И последният въпрос е от Вики. А в какво според теб изостава български етикъл? и защо? И обратното. Има ли нещо, в което сме по-напред? И защо според теб?
1: Не знам дали мога да ком... Дали съм достатъчно знаещ да коментирам върху цялата... Цялата индустрия. Ще да се замисля малко. М- в какво изостава? Да. Не мога да кажа. Лично мога нали, от, от хората, така професионалистите, с които а, работя. А, и това не мога да генерализирам. Пак казвам, не, смятам, че има и добри практики, и не толкова добри. А, мисля, че често се търси, и това може би не е само в e-commerce, и в бизнеса, търси се големия пенкилер. Какво нали? ще направим днес така, че продажбите да са ми с 50% нагоре? Ей, няма такова нещо. Или ако има, е много рядко срещано. Mm-hmm. И смятам, че вържи особено за e-commerce, като нали? си говорим за conversion rate optimization. Нали? Там трябва, нали, с моят екип говорим за две неща. Оптимизация на conversion rate, ние купихме e-commerce бизнес миналата година, mm-hmm. а, който на който разчитаме да ни е платформата за разрастване извън България и Румъния, извън ни пазари. И говорим за две неща. Първо, оптимизация на промо Колко пари даваме за отстъпки? И това, което нали, се опитвам да накарам моя екип да осъзнае, мисля, че го възприемат. Нали, всеки процент по-малко промо-кост или по-малко отстъпки на, на бизнес в нашия мащаб, това са стотици хиляди левове. Едно. Така че всеки процент има значение. Това искам да кажа. И конкретно в e-commerce, когато си говорим за... Аз му викам conversion rate optimization, може би други хора му викат друго, не знам. Но всяка оптимизация е важна. Абсолютно всяка. Не ме интересува дали е... тук ще повишим към conversion rate на тази страница с половин процент или с 0,01%. процент. Дали ще си оптимизираме customer acquisition коста с 1 лев или cost per conversion с 10 стотинки. Трябва да работим на всички фронтове. Защото големия пенкилер, надали ще го намерим.
0: Тоест малки подобрения във всяка...
1: Малки подобрения във Не. всяка, така че така виждам... Uh, мисля, че международ, така, големите международни сайтове са много по-оптимизирани от тази гледна точка. Как ти кросселват накрая в количката, как ти съкръщават макар и с един клик пъти към количката, как са намерили начин с две думи да си комуникират бенефита на продукта, а не с един параграф. И това не го виждам в толкова много български сайтове. Вече почва да се вижда, защото голяма част от, слава богу, от нали, фирмите и стартапите в наша екосистема вече работят и се конкурират на световно ниво, така че и те са принудени да стигнат до това ниво на оптимизация, но мисля, че това е. Трябва да, се, трябва да можем да да оптимизираме на много с много малки стъпчици. А за да можем това да го направим, трябва да има високо ниво на аналитичност. Нещо, което поне в нашия бизнес мисля, че не сме най-добрите. Все много, много по-добри можем да бъдем, Uh, в момента започваме един проект да имплементираме един BI tool mm-hmm. просто за да можем малко по...
0: Бизнес интеллидженц.
1: Да, бизнес да интеллидженц. Uh, uh, просто инструмент за по-добра аналитичност, no. за да можем да оптимизираме тия неща. Power, Power BI или Power BI. Power BI, защото ERP-то ни, с което работим вече mm-hmm. от повече от 15 години е Microsoft Dynamics и Power okay. BI на Microsoft, така че просто... А пък mm-hmm. нали източника на е ERP-то. А, mm-hmm. Но това... Ето ще дам един пример от нашия бизнес, който не е точно e-commerce, но въжи... Не е e-commerce, примерно въжи за e-commerce бизнеси. Ние работим с над 1000 партньора. А, магазина. Mm-hmm. Обаче, честно ти кажа, не съм сигурен, че знаем... От кой, през кой партньор генерираме най-висок ритурн на инвесмент. Не, не да. съм сигурен, знам, че не знаем. Да. А, нали, знаем на кой даваме по-голяма или по-малка отстъпка, но това не означава, че той ни генерира най-много приходи и възвръщаемост. Така, че нали, в, в e-commerce сферата така трябва да разглеждаме абсолютно всеки продукт, абсолютно всяка страница на сайта. Кой продукт, коя страница имат по-висок ROI.
0: Да. Реално, само за да опростим и обобщим, да използвате данни, така че да взимате по-качествени решения.
1: Да. Реал, е реални то. данни. И другото е да не се мръщим на малките подобрения. Да не казваме, да, да, да. това ще ни спести 100 лев. 100, 100, намери 100 такива подобрения и ти 10 000 евро. Да, нали?
0: да. Супер. Много яко. Ами, благодаря много на Вики за този въпрос. А има ли нещо, в което смяташ, че сме по-добри? От, от другите страни или другите пазари? Не. Булгарски екомерс. Учим се от големите пазари.
1: Да, но мисля, че сме на високо ниво, hmm. но не мога да посоча нещо, с което сме по-добри. Едно нещо, може би, което е а... нож две острията, това е наложния платеж. Uh, супер удобно за потребителя, супер готино за потребителя, не, много неудобно за бизнеса, създава една брой казуси и предизвикателства, но в крайна на краищата трябва да сме удобни за потребители и ние не да се оправяме отзад с другото, така yeah. че наложния платеж го има в много малко държави, доколкото знам. Uh, мисля, че допринася за. Също не знам процента на e-commerce в България, penetration на e-commerce. Какъв е? Мисля, че предполагам, че на не е не лошо, не лошо ниво. И смятам, че наложния платеж от потребителска гледна точка е супер. No. От бизнес гледна точка не е толкова. <laughs> да, абсолютно. <laughs> да.
0: А, супер, благодаря ти и на нашите партньори от Yotpo SMS Bump, които не само ни, а, са наши домакини днес, но и продължават да ни зададат страхотни въпроси за гостите на подкаста. Ако искате да можете да задавате въпроси към гостите, разгледайте отворените позиции в сайта на Yotpo SMS Bump и в на DFBG. А, като тази компания разработва продукт, който е част от а, а, портфолиото на Yotpo, компания, работеща в а, e-commerce бизнеса. За, съответно, в SMS Bump се занимават с SMS маркетинг, с световни, паза, а, световни компании като IKEA, Патагония и така нататък на световно ниво. Така че ето още един начин да, който може да се подобри а, маркетинга, като се развие с SMS маркетинг. А, Андрей, тук Искам да те питам за книгите. Каза, че слушаш подкасти и книги ще разшири въпроса и ще те помоля да препоръчаш не само книги, които си чел или слушал, но и други ресурси, подкасти или други, които се ще са ти помогнали и са ти са те обогатили по някакъв начин. Или личното mm-hmm. или бизнес.
1: Така... Подкаста, който слушам най-религиозно в момента е Олин. Олин uh, е подкаст, който е започнал по време на COVID и има четири хоста и 4-имата са а, американски подкаст а, те са venture capitalists а, са и 4 един е може би по който е, които колкото venture но няма значение, 4 ма инвеститори а, много успели инвеститори които, а, те са добри приятели играят покер заедно Оттам се познават, мисля. И а, се събират всяка седмица. Започнали се го по време на COVID, вече имат над 100 епизода. Всяка седмица по един епизод, където коментират всякакви райоти. Политическа ситуация, най-вече в Америка, някакви по-значителни глобални събития, но говорят и много за инвестиции, за градене на бизнес, за успешни практики. Това, което ми харесва е, че понеже четиримата са доста успешни хора, ама не им дреме. И си казват всичко, както си го виждат и са много честни, много открити, казват някои неудобни истини според мен. И другото е, понеже са четирима, има много различни гледни точки, така че има доста несъгласие, доста спорят, което за мен е много ценно, защото така виждаш различни хипотези и различен начин на мислене. Така, че в момента той ми е най-интересния. All-in се казва. А, другия подкаст, който слушам а, много често е Тим Ферис. А, разбира се, него го слушам от, от, от много години. А, и така, от него съм научил супер много неща. А, какво слушам? Джо Роган го слушам от време на време, но откакто мина на Spotify, някакси малко ми излезе от, от навика, защото аз си слушам през Apple Podcast, по принцип слушам. Uh, няма ли го там? Не, не. Той, 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 направи, той направи ексклюзив дил със Spotify. Ексклюзив в дил? Mm-hmm. И не, а знам, е че е ексклюзив
0: само... дил, но не знаех, че mm. го няма в Apple
1: Podcast. Не, не. Само, само през Spotify. Но той също много ми харесва по подобна причина, че него не го е страх да каже какво мисли и, и кани хора от всякакви различни сфери, с всякакви различни гледни точки. Uh, така че това са ми може би... Трите подкаста, които hmm. слушам в момента най-много. Слушам Лекс Фридман, също е много интересен подкаст. Open Source е много интересен подкаст. Абе подкастите са ми от 5-6 години. Така, любимото нещо. Така че браво и на теб, че си се хвърлил и ти в дълбокото, защото е изключително конкурентно. Ако си мислим, че ли, аз не знам как се успява като подкастър, просто ти ще трябва да кажеш. То колко има? Милион, 2 милиона Но подкаста.
0: Погаре са няколко стотини вече.
1: Да, на световно ниво да, са милиони, много, много. милиони. А, Хуберман? Ами от време на време. Защото той
0: говори за Съня, не знам дали там четеш, защото. Че ти е слушам хоби. го, слушам а, слушаш, го. Да.
1: Хуберман го слушам, пита Рътия, слушам Питер, от време м- на време. А, слушам, ама понеже смятам, че съм достатъчно маниачен в здравето си, даже почна да ги избягвам, защото по едно време. Почнах се чуда добре сега какво да взимам. Нали, нали, взимам базовото, взимам мултивитамин. Mm. Сега си спрях мултивитамините заради Atletic Greens. Но взимам омега 3, някакви такива неща не. и забелязах как слуша ги тия, почвам да харча стотици левове за, на месец за добавки. Викмално не е достатъчно. И така малко в момента не взимам нищо. смисъл, да, да. освен атлетик Гринс, друга, друга mm. добавка не, не взимам. Но слушам го хубаво от време на време. Много интересен, много красноречив. А, Просто другите са ми по-интересни в моменти mm. и по-полезни, бих казал. За книги а, ще препоръчам а, една, която изслушах преди няколко месеца, на Рей Далио, Principles for Dealing with the Changing World Order. А, новата му книга. Новата. Да. Вече сигурно на година, да, да. някъде, но да, втората да кажем му последната не е му да, Не е първата, да. втората.
0: То беше в life and business, май първата. Първата
1: беше принципъл за life и бизнес. Нея не я четох. Да. Честно да ви кажа, книгата е малко тежичка, така това е малко сухичък. Нали? Не, не е най-увлекател. <laughs> Като инвестиционен банкер. Да, но най-успешния. Блекрок.
0: Нали? Да. Uh, Блекрок ли си казах?
1: Uh, не, Пак нещо, Бридж. Те ни бяха клиент, работи в Барклис, ни бяха клиент. Бриджотер. А, но книгата е невероятна. За какво се разказва книгата? Книгата е... Той гледа 500 години назад в историята на последните няколко империи. А, ве, американска, великобританска и холандска. Ако не се лъжа. 500 години назад в тяхната история. Плюс 1000 плюс години в китайската. И... и просто обяснява как всяка империя минава през 6 стадия на развитие. И след това цялото това нещо го слага, нали, кои са факторите за успеха на една империя, кои са факторите за упадък на една империя и след това слага нали модерния контекст, къде е света днес. В това отношение къде е Америка, къде е Китай. А, много е интересна книгата, от гледна точка на нали, да разбереш какво се случва в момента в света, в това отношение е, е интересна и много притеснителна, поне за мен, е, защото е, не че аз и преди съм си го мислил, той ми го затвърди, че Америка е империя в опадък, когато една империя е в опадък, обикновено се случват войни. Как, mm. Което и виждаме. А, така че притеснително, също време, но не трябва да ни е страх да ги четем тия неща, защото трябва да разбираме контекста. А, така че това е. Така нонфикшен книгата, която много... от която много научих напоследък, иначе от към фикшън мога да препоръчам пак нещо напоследък, която прочетох. Аз между другото, скучните книги ги слушам, интересни книги ги чета. И така всъщност открих аудиокнигите. А как
0: разбираш, кои са скучни, кои са интересни?
1: Скучни, затова казвам, кавички, малко а, в кръга окей. на шегата. Да. Uh, non книги повече Аха. слушам. Нехудожествените ги чета. Художествените ги чета, защото там е, нали там, аз по принцип предпочитам no. да чета. Uh, и там влизам в един друг свят, някакси визуализирам си го, много по-готино ми е. Но non-fiction книгите или нещата, които гледам на тях като за образование, открих, че ги възприемам по-лесно и и консумирам повече от тях, когато ги слушам. Но напоследък четвък където пеят раците или където раците пеят.
0: Ето пеят раците.
1: Да, има и филм. Книгата е толкова нежна и красива и трогателна, много красиво е написана. Силно я препоръчвам. Силно я препоръчвам книгата. Художествена е книгата. Малко любовна история, малко мистерия. Но книгата е... Книгата е прекрасна. Така че за книги и подкасти... Това... Между другото препоръки за книги... Най-вече от подкасти. Намирам препоръки, mm. намирам препоръки за книги.
0: Затова събираме книгите в подкаста тук, ги събираме в а, една специална база данни, архивът на човека, където са всички препоръчени книги. Но, супер. А, ще много... ти спратя линка за да, да... моля. Да, моля, защото да е много... са най-препоръчваните книги в подкаста.
1: Много, много ценно.
0: Затова и питам всички, всички мои гости. Страхотно. Благодаря ти за препоръките. А, не знам дали знаеш, Uh, за това, че менеджерът на подкаста на Тим Ферис е българин. Мисля, Каза че от теб Христо го бяха И също е работил в огромен бранд, Спортен, само, че той е работил за Adidas и Reebok в Канада.
1: се. Mm. <laughs>
0: Но понеже аз съм огромен ефект на фен на Фил Найт, на автобиографията на Фил Найт. Oh, The Shoe не, Dog. Самия чел, да. не си я не, чел. Не, бе,
1: знам, че е уникал, някакси си се не стигне. Е, пак ще си я добавя в уичлиста. Тази листа.
0: книга наистина е много добра. Просто тя е на български е преведена, казва се, изкуството на победата, а как uh, един човек създава бизнес от нищото и според мен, и за твоя на бизнес сега би могъл да вземеш много неща от него, тъй като този човек от едно просто бягане или както вие сте скачили на колелото нали, на да. коник, да го покарате и сте казали, уау, нали? при него е било за спортните обувки, които е носил. А, и къде са Nike сега? А, дори имам една приятелка от Бургас, която казва, че откакто е прочева книгата, нали, вече не харесва да е да с толкова, <сълт> <сълт> колкото, колкото да. Nike, но да, Та, ето една препоръка от мен за теб. А, следващия ми въпрос е от а, нашите приятели, от Супер Хостинг, които Наскоро а, празнуваха 17 години Супер Хостинг ВГ, Те са а, ком, компанията, която подкрепя и хоства свърхчовекът с Георги Ненов сайта, да суперхименподкаст. или свърхчовекът BG. За два спя спокойно, защото знам, че хостинга ми е при тях. А, с тях искаме да помогнем на повече бизнеси да бъдат 100% онлайн. Вие нали, правите малко или много, също преминате през този процес от физически бизнес да, да, да бъдете онлайн. Защо според те по-важно бизнесите да бъдат онлайн представени?
1: Защото потребителят е там. Няма, няма друга причина. Просто защото потребителят е там и за някои бизнеси, за някои бизнес модели разбира се онлайн пространство го прави по-скалируемо. А, може един бизнес модел може да бъде много по мащабен, защото, нали, пак ще използвам чудици, извинявам се, но инкрементал коста на кода е нула. Нали, за това. Но,
0: какво е инкрементал кост? Да го преведем.
1: А, да, колко ти струва да произведеш следващото копия на продукт? Нали, при мен да. един матрак струва 100 лева, два матрака струва 200 лева. Обаче при... Са, не мога да говоря за суперпост, да. но да кажем, една версия на техния продукт струва първоначалната инвестиция. Ама, Кажем добъ...
0: пак 10, втората пак струва 0 лева 0, защото нали? Вече си я купил. Защото аз
1: не им струвам да. почти нищо. Нали? За да ме добавят мен като клиент, почти нищо не им струва, освен някакъв маркетинг разход. Предполагам и малко съвърно пространство някъде. Mm-hmm. Но това е. Така че не е инкрементална маржинъл коста на следваща итерация на продукт или на следващия клиент е по-нисък, отколкото във mm-hmm. е физическия свят. Така че, но потребителя онлайн, за добро или за лошо, потребителя онлайн каквото и да си говорим. Няма, няма по-проста отговор от това.
0: Супер. А, благодаря много на нашите приятели от superhosting.bg, които ни подкрепят, от повече от а, 5 години вече подкрепят Свърх Човека, а и сега имаме това дългосрочно партньорство, за което съм им благодарен. Във всеки месец в бюлетина на свърхчовека Човека може да намерите линк към статия в техния блог, където да научите повече за, за хостинга, за домените и за, за знанията, да свързани с това да имате собствен сайт. А, Следващи ми въпрос е от нашите приятели от ABG, които по принцип са ни домакини. А и то е как, раз, как подобряш своите професионални умения? Как развиваш своите професионални умения?
1: Малко ме е срам да кажа, ама нищо целенасочено не правя mm. за да ги развивам. А... <съща>
0: Гребеш дълбокото.
1: <съща> да, да. Да, Малко срамно наистина. А, това, което правя, mm. а за което вече си говорихме, е а, гледам физически и психически да съм добре. В mm. смисъл, това е номер едно. А, физически и психически да съм здрав. А, това е ното. А, другото е нали, всеки да е хода на работа. А, така че уча изключително много от колегите си и, и от ежедневието си и другото е слушам подкасти mm. и книги. Супер. Но по-ценно по- от опит, аз за това казвам, че нали, COVID-кризата беше най-добрия, най-доброто бизнес-училище, което, през което някой съм минавал. Това е, мисъл ежедневния е опит и, и слушането на какво правят други, какво правят други успешни бизнеси. И пак казвам затова подкастите са толкова важни за мен, защото там всъщност основни, основното ми образование напоследък идва оттам от подкасти и откакът открих Audible и много повече книги.
0: Супер. Принципал uh, ABG е платформа за софтуерни обучения на български език, т.е. те са нещо като курсера на български, да. но само Супер. за софтуерни обучения и съответно дават 20 безплатни урока за софтуер по избор, ако хората се регистрират на сайта. Също така аз съм човек, който им помага да намират добри експерти по определени софтуери и може би ще направя препратка към това, което ти ми каза, че нали, правите интеграция с Power BI. Ако има експерт по Power BI, който би искал да създаде обучение на съвсем базово ниво за хората, за това как се използва Power BI. Нека ми пише, можем да направим някакъв win-win модел да направи такъв курс. Може ли още отвода. тогава
1: две заявки да направя? Разбира се. А, търсим в момента да си надградим а, знанията е. за Shopify и HubSpot. Окей. Okay. А, ако може да помогнете... Ами
0: аз мисля, че сме на страхотно място в темата за Shopify, защото все пак SMS bump е точно такъв ап към Shopify магазини и част от този месец, естествено, ще свържи с другите ни гости в месеца а, за да обмените а, практики и, и знания. О, супер! Супер,
1: Но... защото ние днес, между другото, даже в Офиса има просеко и донати по темата тази сутрин. А, днес лончваме onesleep.com Uh, което е новата ни e-commerce платформа, която се надяваме да бъде и ракета-носител за международното ни развитие. Защото нали все пак в България сме uh, най-вече бизнеса, който сме. Uh, дистрибуторски бизнес. Искаме да поддържаме внимателни и приятелски отношения с партньорите ни. Но uh, no onesleep.com е специализиран магазин за сън, който се надявам до 3 години да бъде в 7, 8, 9 пазара. Но то е на Shopify, uh, така че смятам, че в най-скоро време ще ми трябва и in-house Shopify експерт и ще интегрираме HubSpot за email маркетинг скоро, така че... Mm и Мину... там търсим помощ. Миналата
0: седмица бях поканен от Руслан Летейски, създателя на ванга и Check Out Знам ги, да. Да, той ме беше поканен на Shopify Meetup. Вече има Shopify Meetup, който... Oh, по. SMSBUM подкрепят и беше в Barter Community mm-hmm. над Пъзъл. Така че на следващото събитие с най-голямо удоволствие oh, ще се поканя да се е, запознаеш да. с... Беше пълно с страхотни хора, с страхотни български бизнеси. Там бяха и момчетата от INE Essentials, с които се запознах, а те също са така един много добре развит български бранд, който е... Uh, се развива по целия свят uh, и, но има много хора с които, с които oh, бихте супер, запознал с удоволствие. и се оказа, че много хора знаят за Сръхчовека с Георгинел, за което аз съм им много благодарен
1: Ти си българския Тим Ферис, какво ти кажа
0: <laughs> Един от най-забавните най- комплименти, които съм получавал е, че uh, Тим Ферис е български е американския Георгиен. <laughs> <laughs> супер uh, Благодаря ти много, Влади. Uh, благодаря ти много, Андрей, извинявай Аз не знам защо си мисля за брати Имате много голяма виртуал, а визуална приликатка Да, no,
1: напослед Едно време не си приличаме толкова напоследък, да Повече май си приличаме, no. да uh, Андрей, може ли да ми кажеш uh, Дали си мислил
0: и дали Има някаква супер сила Която би искал да притежаваш Това е въпрос на моята uh, Гостенка, професор Доктор Савелина Поповска от Плевен О,
1: oh, да Искам да обичам себе си
0: това е свърхсилата, която би О, искал да имаш.
1: И смятам, че наистина е свръхсила, защото Са, без да има официален достъп до данни, <сък> м- м- мога да се обзаложа, че 99% население на света я няма тази суперсила. И, за... и това я прави суперсила. Защото е много трудно да се приемем такива каквито сме. Да сме нежни към себе си, да, се... да си се харесваме, да си вярваме. Смятам, че всеки на тази земя дързае и самобичува и понякога се буди. Ето Мишо пита, като си буден през нощта и си вика, бе, тук сбърках, бърках, тук не съм готин, не ме харесват, не се харесвам. А, това е. И ако мога да обичам себе си, безусловно би било най-прекрасното нещо на света.
0: И тук е може би прекрасен момент да минем към ценностите, многократно се разпознах в това, твоето обяснение за да си гайка или да си едно зъбно колело в една машина, в която просто го вадят, слагат другото и, и тя продължава да работи. И моят, когато започнах да разсъждавам кои са компаниите, които съм напускал и кои са бизнесите, в които съм ставал максимално дълго, поне докато ги е имал, а винаги е присъствала тази ценност на приноса, а изсвърх човека е... Подкаста не е създаден, както в началото си говорихме заради финансови резултати, или да, да я мислен като бизнес. То е, подкаста е моята идея да, да, да дам своят дан да допринеса за хората в България, които да разбират за успешни и добри примери а, на хора като теб, които развиват себе си а, и или са се развивали навън и се върнали да развиват а, тук бизнеси, да, да, да добър пример сега си части от а, нали, си ментор а, в Атиноватор. А, така че, просто ам, как, а, как откриваш твоите ценности? Това е въпросът.
1: М-. Но го... Част от тях са възпитани а- от родителите ми. А- не знам как ги откривам, мога да кажа какви са, как съм стигнал до тях, да. не, съм много, не съм много сигурен. А- Нали, ако възприемем, че ценностите са ни нещо, което ни нали, движат, движат през живота, така да се каже. Че, mm. Чрез тях минаваме през живота mm. по нашия си начин. И, и,
0: и, и има нещо над тях. И то е идентичността ни. Да. Да, ценностите са начина по който сме някакси с едно идентичността ни живее.
1: Да, точно така. Да, нали, те са това, което, с което се обличаме в живота, mm-hmm. така да се каже. Ам... И семейното в мен е много силно. Много силно. Аз имам, имам щастието и късмета да съм, да имам невероятни примери пред себе си. Ам, бабите ми и дядовците ми, когато бяха живи, нали, повече от 60 години брак и, и, и двамата, и двете двойки баби mm. и дядовци. Майка ми и баща ми в момента са в Испания, защото празнуват 49 годишнина. Следващата година ще им бъде 50-та. А, нали, те са гаджета от английската гимназия. А, нали, брат ми и съпругата му вече 18 или 19 години, някъде са заедно, три деца. Така че а, това е от една страна колко е важно семейството, е... важността на семейството и уважението към тази важност. Я има в мен като ценност. Също време, но пак, както споменах, не е нещо, което съм успял да, да постигна и мисля, че една от бечините, защото все още не съм се научил с партньорката в живота си да минавам през трудните моменти. И това е нещо, което и бабите ми, и дядовците ми, и майка ми, и баща ми, и брат ми, и съпруга му, а, това е нещо, в което са успеят. Така че това е ценност, която нямам, но искам да имам, е това, когато има а, трудности в едни отношения, да оставаме там и да работим заедно, а не да си тръгваме. Нещо, което, за съжаление, аз мога да си призная, mm. че съм правил доста често. Другото нещо, което за мен е много важно, а, е другото нещо, което за мен е много важно, е реципрочността. И в бизнеса, и в, а, и в личния живот, Просто човешките носения са двупосочна улица. И, и трябва да го знаем, и, 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 и просто винаги трябва да мислим как мога аз да принеса към mm. другия. А не как, какво могат те да направят. За мен смятам, че така достигаме, постигаме това чисто и егоистично мога да го кажа. Така постигаме по-големи успехи. Когато на първо място слагаме успеха на твоя бизнес партньор или успеха на твоя приятел, какво те, това нещо се връща. Сега наречи го карма, наречи го съдба, mm-hmm. който както иска да си го нарича в зависимост от отношенията му с Господ, но ам, реципрочност за мен е нещо... Mm-hmm. нещо много важно, аз лично държа на нея, държам Ва... важно е mm-hmm. и в бизнес и в човешки отношения. Винаги ми
0: идва Адам Грант тук, като се говори по тая тема, и Адам Грант и Стивен кой, разбира се, Адам Грант givers, а, 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 Give Take, не знам дали си парната книга.
1: Не, знам Адам Грант е, но... Да, тази книга
0: да... е интересна, според мен е хубаво да... Би, би ти било интересно да облечеш тази концепция за задаването да да чуеш как той той е разказал според мен. Това беше много готин начин да разбера, че той ги дери хората на три типа, на даващи, на балансиращи и на вземащи и съответно обяснява кои са най-успешни според него, давайки пример с... И то Винаги в крайностите нали, няма как да си успешен, просто като или само даваш, или само взимаш, балансиращите също не са, защото преди тях има много повече рецепрошност. Би ми било интересно да, да изслушаш и да ми кажеш какво да, да мислиш. Препоръчвам тия. Слушай я в списък. Абсолютно, <сълт> <сълт> да. има много пъти се ме препоръчвал. А,
1: Едно последно нещо ще добавя да, и другото е как кажа, как нежност. Са, Нежно само по себе си не е да. ценност, но какво има предвид, Просто да се опитаме да сме по-добри да. към себе си и към другите от това, което си мислим, че може. Супер важно е! Виждаме какво става по света, колко страдание, колко да. кръв, колко шит колко с извинение. Mm. И а, смятам, че ако можем да сме по-добри към себе си и към другите с света с. Да, да, за да, зависи, не всеки Човец има нужда застрадаването. Да, просто, абе, просто сме, а сме добри хората. към хората. М- просто да сме мили, добри, грижовни, да помагаме а, където и както можем. Не е задължително да, да, да даряваме стотиците, милиони. Дали, просто всяко, а, всяко добро дело е ценно. А, и както самия Адам Грант а, а, разказва и доказва, като правиш доброто дело, правиш добро и на себе си. Нали? Това е емпирично доказано, че допринася към собственото и щастие, така че всеки печели. Ето го, ето го приноса пак. Да, всеки печели.
0: печели. Стиван Кови това казва, нали? или е win-win, или е no deal. Да. Или, е, или двамата печелим, което винаги е, значи ти да си дадеш сметка. Други от какво има нужда, за да можеш да му го дадеш, или за да можеш да го получи, а не само да мислиш за собствения си задник нали, с извинения и какво ти имаш нужда. То е ясно, че ти а, имаш, имаш нужда от нещо. Нали, то, то това е тази е, реципрочност или транзакционност, за която ти говориш. Но понякога е по-важно да помислиш за другата транзакция от среща а, и съответно да покажеш на другия, че, че, че го разбираш.
1: Затова ми е толкова кеф с това менторство. Нали, в Абл винаги ми доставя голямо удоволствие, когато ме канят а, сега в Тинноватор ще видя как ще е Първо откриването беше онзи ден а, Дълго време не си вярвах, че има какво да дам и какво да науча а Какво да науча mm. по-младите, така да се каже Ама ето това е също нали, Нямам финансовата възможност да инвестирам в стартапи Ама ето мога да менторвам mm. нали? Така че, каквото можем да дадем, да го даваме Няма също, което си говорим за оптимизациите <laughs> в e commerce няма прекалено малко. М. Всичко е полезно.
0: А, това ми направи много силно впечатление, подготвяйки се за интервюто днес, че каза, че вярваш в. Образованието в предприемачество и предприемаческото образование. ти сега казваш, че ни помагаш като лектор в ABLE, ние направихме и месец на ABLE, за да провокираме хората, които гледат и слушат свърх човека, да кандидатстват за новата активаторска програма, която декември месец а, затварят кандидатстването и ще се проведе през новата година. А, ти новатор се случва в момента, предприемачи в клас. Аз самия започвам да обикалям училищата в България, за да разкажа на учениците за това за теб и другите свръхчовеци, които са гостували, свърхчовеки и са разказали техните истории на успеха. Не винаги успеха е само нагоре, но само през личния пример можем да се припознаем и да кажем, окей, и аз мога да бъда като тези хора. А според теб, тези деца, които са в гимназията, какво, какво е ценно за тях да чуят, за да повярват, за да се скъси тази дистанция между, между мен като ученик и успеха като нещо абсолютно Нали, като еднорок не, нещо несъществуващо и не можеш да го облечеш в, в картини и не можеш да го визуализираш дори понякога като си ученик.
1: М-м- няколко неща. А- първо, м- работна дисциплина. В смисъл, важно е да се работи. И-, и затова преди споменах и стажовете. Не знам колко го има като практика тук, но. А- Важно е лятото да не се ходи само 2-3 месеца на море а, и по купони, а и да се работи. Защо? Първо, защото готвим да си изкарваш собствените пари. Нали, вярвайте ми, и, и родителите ще ви се изкепват, и вие самите ще си изкефите. Нали Когато си изкарваш собствени пари на млади години, ти създава, нали, не е само парите, а създава едно чувство на да, аз мога да постигна, да, аз мога да се оправя сам, а, виж какво направих, е, това си окупувам с моят труд. А, създава едно самочувствие, което знаем, че младите често им липсва Просто защото нали, мозъка им минава през бурни хормонални промени в този етап и Знам, че и те доста дързаят на тема самочувствие, така че работата освен, че носи чисто кеш за харчене, носи, носи самочувствие, носи дисциплина и дава възможност да се види, това, това харесвам и искам ли да го работя, искам ли да го уча. Така че първи ми съвет е някаква работа. И това е важно да чуе, че работата не е, не е лошо нещо. Това е ното. Другото ни тези истории, които ти разказваш и твоите гости разказват, нали, абе, възможно е, възможно е да се, да се постигне. Някои са го направили с образование навън, други са го направили с образование тук, трети са го направили без образование. Просто тези примери на успеха са важни и пак тук се връща към малките стъпки. Много малко успели хора има, които са ударили джакпота. Най- повечето са го направили изключително много труд с малки стъпки, а, с малки подобрения и малки победи и малки постижения, дока не се е стигнал до, до, големия, до големия успех. Това за реципрочност. Смятам, че е много важно младите да го чуят, защото а, нали, аз наблюдавам... Нямам деца, но наблюдавам, имам приятели около мен с децата и нейджери. А, надявам се, да не ме слушат, но наблюдавам, че много искане има. Много искане. Искам това, искам това, искам това, особено ако си дете на успели родители, които са материално обезпечени. Абе, виждам, че много иската не им се дава. А, и този принцип на реципрошност, е, вярвам, е важно да бъде чути възприят, че е хубаво и те да дават, и, а не само да искат и да получават. А, и другото, което бих казал е, че няма формула. Няма формула, не си мислете, че трябва да отидете в то университет или че трябва да се научите да програмирате. Да, в ни може би, това увеличава вероятността да успееш, но няма, няма формула. Прави това, ай, пак, поредното клише, ама е толкова истина. Прави това, което ти е интересно. А, прави това, което е интересно, защото ако ти е скучно, много е малко вероятно да станеш добър в нещо, което ти е скучно. А, ще
0: си позволя тук да добавя нещо, което ти каза. Нали, това увеличава твоят шанс да успееш. А, може би бих казал, нали, прави това, което ти е интересно, и ти харесва. И те, нали, това е твоето нещо и го чувстваш. И мисли, кои са нещата, които когато ги правиш, ще увеличаваш шансовете. Тоест, ще увеличаваш yeah. шансовете да успееш. Защото... Ето, ще, просто ще, ще кажа за книгите, нали? Ако, ако искаш да се развиваш в дигиталния маркетинг и четеш книги за дигитален маркетинг, шансовете ти ставаш по-добър, а, стават по-големи. Тоест, yeah. има ли неща, които правим? Като, малко и COVID е, според мен, един страхотен урок по управление на риска. Е, и то е... И кои неща като правя има по-голям риск, кои неща като правим по-малък риск, защото ам, живота работи по същия начин. Има плюсове и минуси и е хубаво да мислим за, а, примерно, човека. това, което аз правя и зависи от мен, за да бъде успешен подкаст, е всеки вторинг да има нов епизод. Аз звучи толкова просто, но има хора, които сама са, чакай аз сега да измисля да има 10 епизода, да планирам да, и, и, и то no. действието липсва, а, а пък това е нещо, което аз правя.
1: Това е другото. По-малко мислене, повече действия. Точно така се казваш.
0: Супер, по-малко мислене, по-малко действия. А освен на твоят баща и твоят брат Влади, има ли други хора, които те вдъхновяват, хора, които би искал да чуеш сърх човека?
1: Ох, така на. на, на прима виста ми е трудно да кажа. ВАСКО вече съм го чувал. <сък> нали, Васко... Благодаря ти за това, че си 3 часа до да същата записи. ВАСКО си е вдъхновителна личност. Ам... Бях на едно събиране, на едно нетворкинг събиране преди две седмици една организация, има PowerBG, де се събираме веднъж на годината и там чух една уникална история. Ам... Заправих името на човека.
0: С какво занимава? Разкажи. Това, ми.
1: това ще разкажа. Значи, а, няма да споменавам цифри, защото не знам дали иска да бъдат споменати, mm-hmm. но примерно 2008-2009 година чува нещо си от някъде, чува или прочита за животински протеини. Mm-hmm. Такова, такива, които се използват в храна за животни. Mm-hmm. И почва да се занимава с внос-износ на такива неща. Mm-hmm. В момента е един от водещите такива бизнеси в света. Бизнес за стотици милиони. Животински протеини човек. И са примерно пет човека на кръста тази фирма. А, семейен бизнес. А, знам кой може да ти каже името му и ще те свържа да. след това. Ей, такива истории много, много ме, ме зареждат, които не са толкова публични познатиби, познати, които не са. Задължително не, че нещо лошо, а не софтуер или AI, или, mm-hmm. а просто животински протеини. No. Евала, просто толкова ми, толкова ми хареса. Uh, Тодор гилев може да поканиш, ако искаш също. Точно от Dreamix, да, да, разбира се. Uh, той е много на.
0: Той е също от Able, нали знаеш? Uh, той е част не от знаех, но да,
1: предполагах, защото да. той толкова се раздава, че да, в това отношение е топ.
0: Да, той е бил в uh, Summer Entrepreneurship програм, това е първо източника на, на, на Able. Uh, аз бях поканен на Power of BG and Friends във Варна, юни месец. За мен беше изключително удоволствие да се запозна с нямаше в България. Да се тези хора, които срещнах. Една от тези невероятни истории е тази на Пресянка Ракостов да. от uh, PubGalaxy. Galaxy. Uh, в момента, нали, той се занимава с нещо друго, но изключително вдъхновяваш него, също съм го поканял. Да, да гостува в подкаста. Разбира се, и Дарин, и доста от хората в, в uh, Power of BG са ми гостували. Ирина Ощарова, да. Лаза Радков. И така нататък, и така нататък. Така че аз разбрах, че сте получили едни книги на, на Power of BG на събитието.
1: Mm, аз не съм. Кога тази година? Ли? Да. Възможно е, ние, ние бяхме с брат ми, но трябваше Не. да си тръгнем по-рано, защото Не. той летеше за щатите и трябваше да го прибера на летище. <сълт>
0: Най-вероятно ще ги получите. А, това е една турба ключове на Ацончу Рода в книгата, която аз подарих на Васко на Парабиджи във Варна. И Той каза, че всеки трябва да прочете тази книга. Аз изключително вярвам в това. Една
1: турба ключове. Една
0: турба ключове се казат. Е, той, Ники, ще ти. Супер. <сък> Ще ти каже. А, но да, радвам се, че отбеляза, защото тази, тази среда, пък ти преди малко говори за семейството, средата на успешните хора, аз поред мен е едно от нещата, които м- помагат на цялото общество. Да, да расте по- по-бързо и повече. защото успешните хора помагат на другите успешни хора да, да качват следващите нива, както ти спомена няколко пъти Васко и, и това той не е единичен случай, това е цялата среда, цялата такава екосистема така работи, а, така че качествената среда според мен е много важна и ти го и за твоите колеги. А, и... Аз познавам някой човек от, от твоя екип, който са абсолютно уау, нали? Ники Човек, с който съм имал работа и преди това. Така ли, Поздрави знаю. за Ники Диевски.
1: А, за, за Ники мога да кажа, че откакто Ники се присъедини в екипа, нивото на креативност определено се дигна.
0: А, Ники ми беше водил в Software Digital а, един курс. А И е, така запознах с него, после дори се стигало до там, че а, сме обядвали в, а, в скапто, докато беше а, и така нататък. Много, много як човек, така че поздрави за Ники Дински. Поздрава. Аз им
1: казах, похвалих им се, че а, защото пък на тебе ще издавам една тайна. Миналата седмица маркетинг екипа ми показваха плановете им за следващите три месеца и малко тизари за стратегията, защото в момента си пишем стратегията за следващата година и об, какво да Давида, колаборация за свръхчовека на слайда. А, Може би още не знаеш, не знам какво имат предвид, това бяха само от изир, викаме, аз да знаете, понеделник съм там. Така че им се похвалих. <laughs> Супер, ами не да. знам,
0: трябва да, да видим Еми, какво, са, какво ще се, се обади.
1: Ники или Петко някой ще ти се обади. Да. С,
0: с Петко с, с, с нищо не казва видва на душиме души ме ама то е много напреднал. Но. но да, поздрави за Петко Неделчев. За мен е удоволствие да да, да с хора, благодаря много, Надявам се, ще измислим нещо, което а, е полезно и по някакъв начин да знаеш, че за мен свръхчовека това е целта. Хората, които ни слушат сега, да си вземат нещо за себе си. Мисля, че им дадохме много, а за което Надявам съм ти изключително благодарен за твоята история. А, има организации като тук-там за хора, които помагат на България, без значение, Андре, да еш тук или там, но а, се радвам много на хора, които са се върнали и ти благодаря, защото а, да виждаш потенциал в България, вече когато имаш а, всички тия знания и опит и да го прилагаш тук, е, е фундаментално, за да движим а, цялото общество. Не винаги напрак. е лесно. Не винаги е лесно, но затова го правим, нали? Да. Ако не го направим ние, кой? Ако не ние. Ти, където
1: пишете миграция по социалните мрежи, не. това ли е начина? Ами,
0: не знам. Може да, да е всеки начин, трябва тях, да си гледа... Всеки трябва да, да гледа себе си. Всеки
1: трябва да гледа семейството си, какво да. е. Нали? Особено разбирам хората с деца понякога отиват навън, защото търсят по-добро образование, по-добро здравоопазване. Да. Така че разбирам ги. Више, аз не се върнах съзнателно, за да помагам на България. Това не ми беше... Не си казах... Да. Айде с байрака, обратно вкъщи. А, радвам се, че така стане и че имам тази възможност. Mm. А, и, 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 нали, пак по темата прави това, което ти е интересно. Някак си, какво стана при мен? Аз направих това, което щетох за полезно и интересно за мен и за семейството ми. И хоп, то сега лека по-лека почва да се оказва полезно и интересно. Надявам се за твоите слушатели, за хората, които скоро, тинейджерите, които скоро ще менторствам. И смятам, че когато Следваме нашата си патека с най-добри намерения, генерално хубави неща се случват. Даже да не са винаги планирани, а, те се случват и затова е важно да правим това, което отвътре усещаме да ни гаделичка, mm. защото пак казвам, скучно ли ти е, няма да си добър в него. Тъп, това, с намери...
0: това с намеренията ми е много важна част на моя живот. А, имам си и дори такова утвърждение, което си повтарям на глас или на ум от време на време. А, и миналата година го разширих с а, създавам въздействащи бизнеси с хора, с които споделям общи ценности и заедно променяме света към по-добро. И сутринта, в която получих имейла от а че съм прият за активаторската програма, се събудих е така, като просто ми се отворих очите и казах: Ама, чак, аз това си го измечтах. Това да. намерение се, то се съ... И, и, и сега то, то се случва в живота ми. А, може ли да ми кажеш, да ми дадеш пример на, дали, на, на това намерение, защото, нали, говорихме преди малко за това, че всеки си има негова си версия на, на Господа не спомена, но намерението за мен е тази вяра това, че се случват хубави неща и че ти искаш да, да правиш хубави неща и да се занимаваш с неща, които на теб са ти полезни и интересни. Ам, някои думи, ако може да кажеш за това, за важността на намерението.
1: Първо ще кажа за опасността на намерението, защото го, го, го виждам често като хода по някое хода някакви семинари за личностно развитие, на йога ретрити, ако щеш. И това, което чувам и виждам често по тия семинари е, че хората отиват там а, една, примерно, пет дена семинара, работят върху себе си, трудат, се реват, дързаят. Катарзи си, утвърждения се пеят като мантри по цял ден. Всичко прекрасно. Тръгват си и до там. И след това следващото ина пак на семинар. И нали, този семинар се превръща в патерица, защото една седмица работиш върху себе си, след това една-две седмици след това се чувстваш добре. И това, което искам да кажа, че утвърждението и намерението само по себе си да си го повтаряме като мантра е супер. Ама трябва и да действаме. Така че а, нали, ти, когато си го измислил това утвърждение или намерение, покрай него е имало и план на действие, нали, който се материализира днес, тук и сега, между нас двамата. Нали. И това е много важно. Защото виждам, че има някакви гурута, които поповядват, абе ти го кажи на Вселената и Вселената ще го даде. Да, ама не. Вселената нищо не ти дава, ако и ти не проднали, то не е само да, да го изпееш там на мантрата. Нали, трябва да протегнеш yeah. ръка, да действаш. Да... Така че намерението и утвърждението yeah. трябва да е придружено с действие.
0: Това като он е за вид за тотото, за тотото. Да. Не, знаеш, yeah. нали, знаеш yeah. да. ли? Само да го кажем на хората, ако ще yeah. ти можеш да го кажеш.
1: А, ми един човек се моли на Господ всеки ден, айде бе Господи, моля ти се, дай да спечеля в отарията, дай ми го тоя чакпот, дай ми го тоя на Накрая на Господ му писна и ми каза, добре, да, поне купи си един билет. <laughs> така че... Фен съм на намерение и защото те ни помагат да изкристализираме какво искаме и какво е важно за нас. Mm. Но, но след това трябва да трябва да направим нещо по въпроса. Слушах един подкаст, пак Оня ден, забравих с кой, и един човек много интересно го каза. Един от основните източници на нещастие в хората и на страдание, чак сега да не го кажа грешно, е когато Желанията, мислите и действията не са ни. А, как да кажа? Лайна, посока. Не са да. ни подредени. Не да, са, не са свързани. да, не са свързани. Така че много е важно а, как, да го, как да го облека в пример. Ето, пример ще кажа, примерно за жените. А, ето, аз да кажа, желая да имам. красива, сексапилна, интелигентна жена с чувство за хумор. И амбициозна да е. Също така, примерно. Така, това ми е желанието. Обаче, си мисля дълбоко в себе си, че аз може би не заслужавам такава жена или че не мога да спечеля такава жена. Така че ето тук вече желанието и мислите се разминават. И съответно действията сами да, а, да охажвам жени, които са пък различни.
0: Да, от, тези, които, от тази, от,
1: която от желая или да. си мисля, че желая така, че нищо чудно, че не съм създал успешно.
0: Това е Орео в класическа пример.
1: Да, точно. И подобно, нищо чудно, че не съм създавал успешно партньорство, защото тия три неща не са ми синхронизирани. Mm. И по това работя в момента. И подобното е, нали, това, което си говорим с теб за намеренията, твържденията. Да, нека си ги повтарям, нека си ги казвам, защото е много важно да си ги напомним и да знаем защо се събуждаме всеки ден. Ама като се събудим, не мога да лежим в леглото и цял ден да си пеем мантрата, да станем и да действаме.
0: Мантрата искам почки, по искам почки, по искам
1: почки. По <laughs> Ей, тази мантра съ- е ясна. Съгласен <laughs> съм.
0: Благодаря ти, че, че го описа по този начин. За мен, изначално, хората не знаят какво искат затова получават това, което дойде а, и, и, и това пречи. Тоест, ако искаш да постигнеш хикс и това, знаеш защо искаш да го постигнеш, е много по-лесно да го постигнеш, колкото ако нямаш идеи, просто все едно отидеш, търси си работа, каква? Ми, квато има? Не! Това е като са в страната на чудесата. На къде да. отиваш? Ми не знам. Ми тогава няма значение, в коя посока ще тръгнеш. Така че, ако искаш да занимаваш дигитален маркетинг, Виж кои компании имаш опит, виж кои компании си търси човек. Дигитален маркетинг. Да займи това. курсовете на Google. Да, займи курсовете на Google, запиши се на някой друг курс по дигитален маркетинг. Идеята е да знаеш къде искаш да отидеш. Дори за да провериш дали това е твоето място, трябва да знаеш къде искаш да отидеш. Така че ти благодаря, че го казваш, Андрей. Абсолютно вярвам в това, че по-малко мислене, повече действие, както Андрей <laughs> Давчев каза малко по-рано. А, вярвам в това. Трябва да има действия и тези действия трябва да има. Нали, някаква аналитичност, някаква рефлексия. Какво направих, какво научих и как може да стане по-добре. А, за финала искам да те попитам как според теб да направим България едно по-добро място, едно по-щастливо място, едно по-успешно място.
1: О, и ти голям въпрос даде. Ми няколко неща, ама те са Обичам да говоря в клишета. Значи, първо образованието... Клишета ще се верни. Да, да. да. А, образование. <съпълзвър> а, просто <съпълзвър> фундамент. А, и затова толкова се кефа нали, на хора като Дарин. Затова се и аз колкото малко и да е да допринасям към образованието по един или друг начин. А, поддържаме няколко организации, които занимават с образование, да кажем. Така че образование е едно. Второ, може би малко иронично звучи, но хората да се грижат повече за себе си, защото когато ние сме добре и другите са добре. Значи наспивайте се, хранете се добре, спортувайте, и когато сме здрави, психически и физически, някакси това и даваме обратно, об, обратно в света. Политика, пак казва, не мога да, да коментирам, защото ми е прекалено сложно. И
0: подкастът е политичен. И,
1: и, и, <laughs> сложно и, и, и депресиращо. Но а, нали, гри, да се грижим за себе си, защото когато ние сме добре и околните са добре, да даваме по какъвто и да е начин Колкото, колкото можем, нали Васко обича да казва а, нали, трябва да даваш и допринаваш толкова, че да те заболи, да е материално за теб. Аз не знам дали съм съгласен с това. От една страна го разбирам, защото това е неговия начин да каже skin in the game, според мен. А, но от друга страна всеки малък принос а, е важен. И просто да, бъд... а, бе, да бъдем по-добри едни към друг човек. И България не е какво ти кажа, не е най-уникалното място в добри или в лоша смисъл. Нито сме уникално зле, както някои казват, нито сме уникално добре, както, както други казват. Нали? Сега това, какво сме били преди хиляда години, честно казано, няма много значение днес. Така че няма нужда да се вкопчваме в него. Но това, което можем да бъдем, е важно. Готина държава сме, готини хора сме, на прекрасно място сме разположени. А... Има, абе, има има потенциал. Така че смятам, че всичко почва с образование и всеки да дава колкото, колкото може. Нали, аз ще дам един пример. Малката ми племенница има увреждане на слуха. И тя ходеше в една академия за деца с увреждане на слуха. Анди и се казват. Uh, ние всяка година, два пъти в годината с матраци Айсли, поправим кампания за тях, подпомагаме ги, подкрепяме ги. Еми, честно ти кажа, там ходят колко е, но... Само може би ще излъжа, но mm-hmm. да кажем няколко десетки деца. Не са mm-hmm. хиляди деца. Mm-hmm. Няколко десетки деца. И... Понякога си мисля, добре, бе, ние, като принасяме за тази академия, няколко десетки деца, това има ли значение? Няма ли значение? Има значение. Има значение дали е едно дете, дали са 10 деца, дали са 50 деца. Mm. Няма значение. Защото ако всеки от нас помага, ако всяка фирма, не знам колко фирми е в България, няколко no, хиляди. Трици хиляди. Да кажем. Окей, okay, служи, служи хиляда фирми. Дай направим за лесна математика. Ако хиляда фирми помагат на 100 деца на година, па това са 100 хиляди деца? <laughs> в в, в нашето на здраве в на, на, размера на нашето население 100 000 деца, хич не е малко. Mm. Хем сме повече от 1000 фирми, нали? но даже 1000 mm. фирми само да помагат на по 100 деца на година, 1000 човека да менторват по 50 деца mm. на година. Ето тая година ще през Тиновейтер се надявам да менторвам 10 деца. Па 10-10. Ама сме колко менторът? Чакай, че ония ден бях на откриването.
0: 260. Аз гледах, гледах okay. статистиката okay. на Зори, защото аз също и, съм се опитвам Ети. да ти Ще кажа за двама души. Единия, който ми е гостувал, единия, който искам да ми гостува. Боби от Stray, Sh- Stray Ship, които прави джесто превод. А, и... А според мен говорят за жестомичния превод и за хората с сухови увреждания. Другата е Виктория Радославова, която е създател на една фондация със сърцето правят субтитри за българско кино, за да могат хората с проблеми с суха да могат да гледат българско кино. Така че има хора, които наистина всеки намира неговия начин да даде и, и, и вярвам, че България ще бъде на по-щастливо място, което повече искаме да даваме а, и, и просто отделяме от себе си, за да даваме първо. За да бъдем ние по-щастливи и удовлетворени, да имаме приноса си, а същеврено да, да дадем щастие и възможности на хората, които имат нужда от, от нашата помощ и подкрепа.
1: И така се завърта. Така че, ако мога да кажа, образование, даване и помагане, и така ще станем по-добри. Супер.
0: Уважаеми приятели, на гости им беше Андрей Давчев, със собственик на Matrax AD, човек с огромен опит в бизнеса по целия свят за брандове като Nike и Diageo. Благодаря за това, че ми гостува. Благодаря и на вас, че бяхте с нас през измините повече от 2 часа и половина. Това беше първи епизод от нашия месец на e-commerce, подкрепата ни от по SMS BUMP заследва в техния офис. Ако искате да имаме повече такива епизоди, моля пишете ми. Ще се радвам на вашата обратна връзка. Ако искате да подкрепите Сръхчовека, знаете как да го направите, разкажете на този, за този епизод на вашите приятели, споделете го в социалните мрежи или просто отидете на сайта на Сръхчовека и горе в десния ъгъл има бутонче подкрепини. Може да го направите с малко месечно дарение и да станете част от общността на Сръхчовека. Това беше всичко от нас за тази седмица и до следващия вторник с историите, които вдъхновяват.